0: Vítejte při poslechu podcastu Lilek nebo Párek, pořadu, který se snaží otevírat diskuzi mezi konvenčně a rostlině se stravujícími lidmi a depolarizovat tak tuto běžně emocemi silně nabitou válečnou zónu. Od mikrofonu vás zdraví kuchař Adam, to je ten, co vaří, a Libor, to je ten, co učí lidi jíst a cvičit. Krásný dobrý den, milí posluchači a diváci. <laughs> Vítejte u jubilejního 11. dílu našeho podcastu, audiokastu, videokastu lilek nebo párek. Dnes se budeme bavit o aktivismu, respektive jeho formách pozitivních, negativních, supraaktivistických, hypoaktivistických, hyperaktivistických... Zábavných, nezábavných, otravních, impulzivních, kompulzivních a jiných druzích, aktivismu libore. Ahoj, vítej. Já prozradím divákům, že my se vidíme, respektive natáčíme po delší době po 14 dnech, což bude mít mimo jiné. Za následek, že mám pro tebe asi 14 bodů v sekci Jak se směl.
1: Vítej. Adame, ahoj, to množství adiktiv na začátek bylo impozantní. A já se na ten dlouhý úvod moc těším, já mám taky potenciálně delší, takže uvidíme, jak to bude probíhat. Každopádně, jak se starom měl, řekneš mi to?
0: Celý žavej, slova. Ještě teda zmíním divákům, respektive posluchačům, že dnes se poprvé pokoušíme o video, nevíme, ale jestli ho dáme ven, protože... Nevíme, jak se nám to povede, nepovede, uh, jestli se nám po půl nezastaví telefony, jestli budeme mít dost baterky, jestli budeme mít dost paměti, jak velký cringe to bude, uh, uvidíme. Takže tak jako tak, ahoj mami, ahoj, ahoj mami, jsem v televizi. Tak, to jsme měli za sebou, <laughs> děkuju, <laughs> cringe ukončen. Uh, a jak jsem se měl, měl jsem se skvěle. A za těch 14 dní se to stalo hrozně moc, což uslyšíš ostatně za chviličku. Tak, jak žijeme turbulentně, maxim turbulence, shoutout, stavíme, tak je jasně, že se to stalo hrozně moc. Nepracovní věci. Byl jsem s motorkou na okruhu s Sosnoví. Technický okruh. Vlastně nemusíš vůbec řadit. Kromě jední zatáčky jsem jezdil celý okruh na jedničku. Ne, ne. <laughs> jo, jo. Opravdu jo. Je to, tak, je to tak. Občas jsem si zařadil, když jsem chtěl, protože mě bavilo se dostávat z dvojky na jedničku. Já jak mám starou motorku a nejsou tam žádný antihopingy a tak, tak si vždycky tak jako zavlním jak had, když, když přeřazuju z dvojky na jedničku hodně ve vysokých otáčkách. Takže občas jako pro zábavu ano, ale jinak jsem nemusel. Já jedu vlastně s skoro přes stovku na jedničku. To to,
1: to byla moje doplňující otázka, takže okolo okolo 100 km hodině je to maxko
0: na jedničku. A zároveň jsem to netahal na těch rovinkách, protože jsem byl poprvý na okruhu a věděl jsem, že jsou za mnou mnohem rychlejší jezdci, takže jsem se spíš snažil co nejlíp technicky proježít ty zatáčky a na těch rovinkách za to moc netahat a a soustředit se na to, co je nejzábavnější na tom okruhu. To znamená, že si můžeš bezpečně užít zatáčků, zbavit se svých chicken strips, a.k.a. poserproušku. proužků. Mě, mě,
1: mě to učil motorkářský kamarád
0: jako <laughs> Jo, jo. Tak jsem se jich úspěšně zbavil. Kolínko nepadlo teda ještě, ale bylo to hrozně zábavné a já jsem si to, že chci vlastně jet na okruhu, uvědomil ve chvíli, když jsem si uvědomil, jak málo času na tu motorku mám. A že chci maximalizovat tu zábavu na ní. A okruh je k tomu úplně jako stvořený, doslova vlastně. Ty bláho,
1: já, já jsem nikdy nebyl, mm-hmm. já jsem, jak dobře víš, motorku prodal, a, ale jako trochu, mě to, trochu mě to lákalo, no, tohle samozřejmě, takže závodím tu, tu zkušenost.
0: Bylo to úžasný, ještě mnohem lepší, než jsem si to představoval. a Člověk získává kolo od kola mnohem větší... Uh jistotu v těch zatáčkách, dovolí si víc a víc. Zároveň je jsou tam mnohem zkušenější jezdci, byli tam kluci, kteří tam měli prostě supersport speciály bez SPZ, jak jako kostavený na okruh, byli tam na slikách a ta možnost se pár zatáček vyvízt za nima a vidět, co, co dělají na té motorce, je úplně k nezaplacení. Připadal jsem si, jak kdybych měl nějaký jako individuální kurz okruhovej, yeah. takže uh, přestože já jsem mi musel uh, vytáčet do maximálních otáček, tak mě to hrozně pomáhalo. Tak doufám, že se mi moc nepozlobil a že jsou tam zvyklí na takové močky, že tam jednou za čas zavítají na ten okruh učit se od lepších.
1: Že tam potom můžou uklouznout třeba na tom, na tom okruhu.
0: A týmočce. Je to tak. No a zároveň jsem získal díky tomu i jako mnohem víc jistoty do toho silničního provozu běžného, protože zkoušet si prostě kolínka v běžném provozu není asi úplně safe věc a nevidíš do těch zatáček, kolikrát je tam bordel nějaký a prostě kam nevidíš, tam bys to neměl moc pálit. Takže ten okruh je skvělý i v tomhle. A zároveň jsem si uvědomil ještě jednu věc, že hrozně závidím lidem, kteří mají třeba jeden nebo dva koníčky a o víkendu prostě vědějí, že jedou polikat kilometry na kole nebo no. jedou bruslit, jedou prostě na stěnu nebo na skálu líst a mají to jasně daný. A uvědomil jsem si, jak nerozhodnej vlastně jsem každý víkend a jak už bych možná jako ve svých 32 letech mohl... Možná trochu zjistit, co mě baví v tom životě, respektive volném čase. Protože pro mě každý víkend zároveň trošku stres, e, rozhodovací, jestli budu na zahradě, jestli pojedem na výlet se psy, jestli půjdu na motorku, jestli půjdu na kolo, jestli si půjdu zaběhat, jestli e, neobepíšu pár kámošů a nebudu se věnovat jim, protože jsem je dlouho neviděl, a tak dále. Takže máš normálně volnočasový FOMO. Totál, totál a na to navazuje i životní FOMO, protože hmm. prostě zjišťuju, kolik knížek nejspíš nestihnu nikdy přečíst, byť bych chtěl, tak mě to zároveň jako uvedlo do takových rozpaků tohle a Máš na to nějaký recept na tohle? Jsi, jsi v tomhle jako už zabydlenější? A podotýkám, že já ještě nemám dítě. Takže věřím, že až prostě budu, budu mít dva haranty na krku, takže že tohle FOMO se vlastně automaticky znásobí.
1: Já si pamatuju, když jsem kdysi dělal head a měl jsem na pohovoru kandidáta, který byl marketingový expert, a zároveň poměrně slušný běžec jakože objížděl takový ty velikánský maratony po celém světě a chyběly mu asi dva na to, aby měl, já teď nevím, kolik je těch velkých, který se počítají do takového toho, do té jako velké palety těch světových maratonů, mm-hmm. na který se potřeba se kvalifikovat, mezi který patří třeba New York, tak, tak já jsem říkal, jak to zvládáte to všechno? A on říká, no mám děti, mám to běhání, mám práci, no a nemám kamarády, ty jsem jako, jako by škrtnul. Mm-hmm. Tohle je věc, kterou jsem prostě jako vyřadil z života, protože to nejde všechno sníhat, takže musel jsem se rozhodnout, protože když trénuješ na maraton, tak to nějaký čas vyžaduje, že? Jako jedna věc je jít se dvakrát týdně zacvičit, protože je to zdravý, ale úplně jiný téma je pochopitelně, když chceš udělat 350-450 km měsíčně při jako maratonském tréninku buctivým. Tak, takže tohle může být recept, můžeš začít škrtat a můžeš začít třeba od lidí jo, jo. Tak, a to je mimochodem jako cesta kterou jsem se částečně vydal já s narozením dítěte mm-hmm. protože přesně jsem byl vždycky jako poměrně společenský já už nejsem. <laughs> je to v celku mm-hmm. jednoduchý. Ten recept se jmenuje: Můžeš postrádat potom a postrácet po cestě nějaké přátelé, mm-hmm. což je velká škoda. Mm-hmm. O to víc potom si vážíš těch, kteří zůstávají, že mm-hmm. nějak, který se tak jako násilně snažíš v tom životě udržet yeah, yeah, yeah. a teď úplně víš, že se ti nechce, ale že jste se půl roku neviděli prostě a že by si potřeboval udělat miliony nejch věcí a dáš tomu velkou prioritu. Tak to je, to je jako jeden z mých receptů. Ale jinak, za prvý jako soucítím s tebou. A za druhý, dneska jsem viděl video na téma ADHD,
2: mm-hmm.
1: kde ta holčina zahrála scénku na téma prostě, objevila jsem malování. A pronikne úplně do tajů malování, nakoupí knihy, začne malovat a po týdnu říká, možná nějaký jiný hobby by se teď hodilo. <laughs> tak možná to souvisí s tvojí diagnózou. Mm-hmm.
0: Nikdy nedio- diagnostikovanou. ne diagnostikovanou. Přesně, ty, ty doufáš, že jí máš. Vám, že nemám. Vlastně, já že ji nemám. vlastně to je myslím, že, Já myslím, že chceš ten papír. <laughs> prostě. is, is, is se tím, záleží, jestli se tím chci omlouvat, jestli uh, tím chci omlouvat svou neschopnost, a nebo, uh, nebo naopak. To byla první věc ze 14. Libore. Já takže... čekám na <laughs> úplně, vysím ti na
1: rtech na následujících 13 o, věcí.
0: O, omlouváme se všem, uh, pro které bude dnešní úvod příliš dlouhý, ale prostě my to bereme jako Uh, vlastně to, co jsme teď, o čem jsme teď mluvili, tak to, to se právě děje. Teď my maximálně uh, efektivizujeme náš čas společný s Liborem, tím, že natáčíme podcast a zároveň vlastně se vidíme jako kamarádi, takže sorry jako. Omlouváme se. Můžete, pokud se nám podaří dodržovat, to, že
1: budou časový Časový tam, t- time slots, prostě, nebo timestamps, nebo jak se ta věc jmenuje, tak pokud se nám bude dařit je dodávat i dál, tak můžete pochopitelně přeskočit potom na hlavní téma. Mm-hmm. Budeme asi cílit na to, abychom ty úhody zvládali do, teď už ne
0: 20, ale do 30 minut. Dneska do 10. 20. Jdeme mm-hmm. na to. Takže téma dvě. Uh, spokojenost, respektive nespokojenost s dosud vydanými díly. Kvůli tomu, že jsem se začal starat o tu časovou osu a i kvůli nějaký vlastní sebekritice a možnosti zpětné vazby, se občas zaposlechnu do nějakých těch dílů a stala se mi hrozná věc po prvních pár cringe dílech, kdy jsem si zvykal na svůj hlas a bylo mi trapně se poslouchat. Což mimochodem, jakmile jsem překonal teď, tak začínáme s videem, takže se budu odžívat dalších deset dílů cringe, kdy si budu zvykat na to, že na sebe koukám u videa, takže nádhera. Tak jsem zjistil, že s těma posledníma dílama už jsem docela spokojený, což je vlastně hrozný zjištění. Mimochodem to samý se stalo klukům z Brain VR, když teď měli právě ten podcast uh, s tou slečnou... Uh, to jídlo. To jídlo. Instagramový profil. Přesně tak. Mm-hmm. Tak oni vlastně říkali, že jsou... Ona říkala, že, to, že na to nemůže koukat, že vždycky jako prostě, když na to, na to kouká zpětně, tak říká, jak tohle mohla vyprodukovat, vyplodit a publikovat. A oni říkají, no mám se to líbí. <laughs> Já? Už se s ním v pohodě myslím, dobrá práce,
1: mně se to strašně líbilo, já ho slyšel taky schoro okolností ten díl. A úplně jsem, jsem říkal, tak kluci teď jste u mě vlastně hrozně stoupli, mm-hmm. To bylo bombastický. Říkaj, vlastně jsme udělali dobrou práci tam prostě. Takže my rádi sdílíme znovu náš starý obsah, protože my jsme odvedli dobrou práci. Přesně super.
0: Přesně, no A já jsem vždycky hrozně krinžoval u čehokoliv, když jsem čat po sobě nějaký věci, co jsem dřív napsal. Mm-hmm. Když jsem se slyšel zpětně, když jsem se viděl na videu. A teď těch posledních pár dílů jsem. Zasmál vlastně vtipům a vlastně spokojený s tím, co jsme vyprodukovali. A vlastně vůbec nevím, jestli jako uh, ztrácím nějakou zdravou sebekritiku u sebe a je to horší a horší, anebo jestli se ve skutečnosti můžeme opravdu zlepšovat a ty věci, které vydáváme, opravdu nejsou tak, tak špatný. Tak kde na této ose se pohybuje ještě Libore? Já jsem ti po poslechu posledního dílu, který jsem si pustil, tak jsem ti napsal,
1: že jsi dobrý podcaster, že se mi to vlastně opravdu líbí a tady jsem se smál pod fousy, když si řekl, že se smál vlastním vtipům, protože se mi to taky stalo a to je teda, to je jako odporná samolibnost, to je odporný. To opravdu jsem si říkal, v tu chvíli jsem se zastyděl. Kdyby ty lidi na ulici, když jsem slyšel svůj hlas v uších a zasmál jsem se pak na hlas, kdyby věděli, že jsem poslouchal vlastní vtip, tak to by vůbec neustále. podle mě. Takže jsem se zastyděl a ta otázka je podle mě na místě. Takže pokud nás posloucháte a už posloucháte jedenáctý díl, tak nám napište pod video, ať už tam jsme vidět, anebo je tam fotka celou dobu, tak nám napište do komentářů, jestli jsme se zlepšili. A nebo jestli degradujeme a vlastně nám odchází sebe reflexe kompletně tím, že jsme si na sebe zvykli. Protože mě to taky zajímá. Hmm. A, ale já, teda, já musím říct, já u tebe vnímám jako velký progres. Já ho vnímám. Hmm. Ne, nevím, jestli jsem objektivní, ale, ale vnímám ho velice.
0: Je fakt, že od první epizody je to asi o chul přirozenější, než, 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 než to bývalo. Takže proto jsme konec konců s tímhle začali, abychom se rozvíjeli v mluveném slovu a veřejném projevu obecně. Mm. Škoda Innovation Days s mm. uh, Pracovní věc, uh, kter, u který jsem mohl být, kterou jsem mohl být součástí. Skvělej počin, T-Mobile pozval Proveč k sobě do stanu, který měl být plný inovací. A vlastně ta myšlenka toho, že my tam jsme s, se startupama, s aplikacemi, s totálně jako novejma, moderníma věcma, Uprostřed toho stánku, v jeho čele vlastně, šíříme rostlinnou gastronomii, je pro mě tak jak pozitivní zpráva. To, kam se ten trend rostlinné gastronomie vyvíjí a to, že jsme vlastně součástí inovací po boku velkých firm, škodovky T-Mobile a... Skvělých začínajících věcí. Tak to bylo něco úžasného. Zažili jsme tam dva dny velmi pozitivních lidí. Mimochodem tam přišel kluk, který byl několik měsíců vegan, sportovec a sdíl zkušenost s nedostatkem bílkovin. Tak jsem si úplně říkal, ty tady kde byl Libor, tak prostě to bude jako starší brácha a, a poradí mu, co, co s tím. Protože schodu okolností vlastně na stánku byly samý dámy slečny, což nechci říct, že by bylo špatně, ale uh, myslím si, že by se mu nejlíp poslouchala ta reálná zkušenost uh, sportujícího kluka, tak aby uh, mu mohl předat ty věci. A to mě vlastně hrozně potěšilo taky, protože jsem si říkal: uh, přesně můžu ho jako, um, poslat, odkázat na náš podcast protože jsem měl občas jako takový pocit, že vlastně říkáme něco, co vegani už dávno ví a naopak masožroutí prostě to je házení rachu na zeď nebo perl sviním nebo... <laughs> jakkoliv, to a, a pro koho to vlastně děláme, protože ani, ani jedna strana si z toho možná nic tak zásadního neodnáší, ale myslím si, že přesně pro tyhle lidi by ten náš podcast mohl, mohl být, i kdyby se nám nedařilo nějakým způsobem přinášet diskuzi do, do týma veganský uh, skupiny. Takže byl mi pravděpodobně, se ten
1: podcast nedostane k někomu, kdo je přesvědčený o své pravdě uh-huh. a kdo je close-minded, uh-huh. řekněme. To znamená, my mu asi ty oči spíš otvírat nebudeme tím podcastem, ale můžeme posloužit lidem, kteří se potkají s tím člověkem a můžou ho konfrontovat sami uh-huh. v pozitivním smyslu slova, pochopitelně. Yes.
0: Yes, yes, To je oslý můstek. Mistr, kdo, mistr kdo, oslých můstku, vlastně. Mr. oslých můstků. Mr. yes, yes, Věc, na kterou jsem vlastně dostal nejvíc zpětný vazby ze všeho, a to bylo tohle parazitní slovní spojení, který jsem v prvních dílech velmi nadužíval a kterýho se snažím vyvarovat. A myslím si, že se mi to konečně podařilo v pár posledních dílech. Takže se chci vlastně sám pochválit za to. A už se mi stávalo, že mě potkávali lidi a zdravili mě. A ah, ses je jest? zdravičko. zdravíčko. Takže... No, Vším si z toho, že se ti to stalo i v gymu? Ano. <laughs> ano, 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 ano. Takže zásadní věc. Já si myslím, že jsem to chytil od Humra z jeho podcastu Skákání do s Homerem, který dělá pro projekt The Mac a natolik mě tím naočkoval, ale jsem to sám začal používat a teď jsem se toho snad na, na zbavil, takže to je jenom takové zvolání do větru a, a samochvála, všichni tím.
1: Zároveň ale jako připouštíš tože tam bylo něco, s čím jsem nebyl spokojený, že jo? na co jsme dostali zpětnou vazbu? Já věm, vchodem, jak tomu přidávám, že já jsem dostával zpětnou vazbu na to, že říkám hodně často jako přechod k nějakým myšlence, to znamená. Mm-hmm. Takže naše společná kamarádka Mariana nám napsala, myslím, že by se ten váš podcast mohl jmenovat, to znamená yes, yes, yes. <laughs> to jsou naše parazitní termíny. Aha. Tak zatím jsme to nepřejmenovali a pracujeme na tom, abychom je omezovali.
0: Jo, jo, jo. Ještě k těm Innovation Days. Tam byl trenážer na jako indoor uh, cyklistiku mm-hmm. a hrozně zajímavý. Mohl si zajet vlastně část uh, etapy Tour de France, nebo vlastně ne- 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 co to bylo za, za etapový závod, ale bylo to moc zajímavý a oni tam zapisovali časy, tak jsem to zkusil překonat a ten první den jsem to překonal. To je, jsem si říkal, jak? Yes, yes, yes. A prostě tady vegan jim to musel přijít ukázat a naložit. Yes, 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 yes. A bylo to hrozně zábavný. Samozřejmě další den prostě první člověk s oběma noha má nohama, mě tam, mě tam zajel. Ale ten krásný pocit z toho první dne už, už mi nevzal. Takže jsem měl velkou radost toho a vyhrál jsem láhev, kterou mi okamžitě zabavila Kateřina, která má totální uh, fetiš na, na láhve a máme jich doma asi třicet, uh, takže už zabavila i tu mojí a pězdní. Super. <laughs> tak je, skvělý, tak je skvělý. A, a to bylo
1: um, jakože silnička zacvaknutá v trenažéru jako reální kolo, anebo to byl nějaký úplně special, special trenažér?
0: Jo, jo. Jakože spinningový hmm. kolo prostě ne,
1: nebo něco ne, takového to bylo. Byl, Ne,
0: byl, 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 byly to silničky. Reálnej byly bike. tam dvě, jedno jako s, s normálním... Klasickým převodem mm-hmm. v vozovkách starým, který si představíš, a druhý už mělo jako elektrický přehazování. A, a to bylo I super cool. Hmm, to, to, mě, to mě hodně bavilo, protože já jsem se zastavil s vývojem tak před 15 lety. Mám jako horáka doma, se kterým jsem moc spokojený, a hardtail. A jen tak asi přesedlávat nebudu, protože to kolo je skvělé. Ale zároveň mi to jako odřízlo přístup k jakýmkoliv zlepšovákům dnešní doby a ty kola jdou taky jako brutálně dopředu každý rok. Je to, to neuvěřitelné vidět pak, když se stavíš někde na, na, na svačině, prostě někde na, na single tracku a, a vidíš tam ty zjezdový kola, endurka, prostě co, co na sobě má, kolik vážej a jak ty vidlice jdou Všechno prostě tím spojený, pořád neustále dopředu, tak to je úžasný na to koukat.
1: Je to, je to bomba. No? Já jsem se tě na to ch... Jo, jak dlouhý byl ten úsek, co to bylo, jaká byla, jaká byla ta sportovní náročnost.
0: Minuta 22 jsem zajel, a to jsem vlastně chtěl zmínit. A díky, že se zeptal, protože samozřejmě jsem mám zkušenost z airbajku z Jimu, mm-hmm. Takže jsem si říkal, že prostě do toho půjdu naplno, že když je rekord minuta 30, tak já to zajedu za minutu určitě Jasně. a tím pádem můžu prakticky sprintovat, to dá to na jeden nádech. Určitě, No <laughs> A jsem to hrozně přepálil a první půlku jsem měl prostě skoro 800 Watů, a pak jsem byl na jednu na 350, protože jsem to totálně přepálil. A jako stejně to stačilo ten uh, do, do, dobrý čas. Takže, takže minuta, minuta 22, něco takový minuta 23. A to už je teda dlouhý.
1: <laughs> <laughs> ono záleží na intenzitě, kterou zvolíš, no. Ale přesně, pokud zvolíš intenzitu, byl bych rád, kdyby to byl sprint. Uh-huh. A potom Než pokračuješ, to
0: tak to je zajímavé. No? Uh-huh. Se... Tak postupně už ubíral ty převody, víš. No, no už, už, už to nešlo. Uh, takže to vlastně tím jsem chtěl říct, že to bylo fakt intenzivní 14 dní, pět eventů v šesti dnech a, a, a podobný, podobný dobrutky. ale zakončil jsem to dovolenou v no, dvoudenní dovolenou v pivních lázních. Takže jsi měl víkend. Takže jsem měl víkend, přesně. Někdo tomu říká dovolená, někdo tomu říká víkend. Horkoholici tomu říkají dovolená. <laughs> yes, yes, yes. <laughs> Je to tady. Je to tady, je to zpátky. A, a to bylo moc fajn. A, zažil jsem poprvé pivní lázeň. A, bylo to příjemný. Nevím, co k tomu říct, vlastně víc. A vím, co jsem chtěl zmínit. A, měla, byla tam a, restaurace, která patřila k tomu hotelu, a normálně měli na meničku čistě veganské jídlo pečený brambor s uzeným tofu, blingovým pestem a salátem. Hrozně jednoduchý, ale zároveň vlastně. Super sofistikované jídlo na to, že to byla vlastně jako česká, na, na českou restauraci a, a maso uh, jako zaměřená hospoda. Takže úplně jako skvělý. Za, za, na jednu stranu jsem si říkal, ten druhý den, budu zase jíst tohle, protože jinou věc už tady nemají a nejsou nám úplně schopný vyhovět. Mm. <laughs> <Jo? laughs> Ale <laughs> ty jsou, že jsi ukní. Tak jsem si říkal, ty věc, tady brečíš, jako. To je tak skvělé, že prostě žiješ v roce 2022, kdy, kdy, kdy prostě takovýhle druh podniků má na meníčku jako automaticky veganské jídlo. Kde, kde to bylo jako lokalita? Kousek za Boleslaví um, To mi stačí. Malý pivovar Klášter. OK. A u... No Nespomenu no, si na, na to městečko. Prostě každopádně je, nejsme,
1: no. nejsme v pražském satelitu někde, jako kde počítáš tím, že tam bylí vlastně většina taz, lidí, kteří pracují v ofisu v centru Prahy.
0: Pokud jsi změřoval tam, tak uh, skvělý poznatek. Bylo to prostě v podstatě na venkově, kde, kde přesně tak. To, je to co si řekl. Uh, Bombastický. Dobrá poznámka. Uh-huh. No a to se skoro dostáváme uh, Dokonce mého, jak se směl neuvěřitelný. Já jsem to teda brutálně osekal, protože to bychom tady byli fakt dlouho. Ale ještě tady mám na tebe dvě otázky vlastně teď. Mm-hmm. To směřuje k tobě. Spiračské boty versus barefoot. Dva trendy, který jdu vlastně proti sobě. A vidím vlastně diskuzi u spiračských bot, že se dělají přehnaně úzký a že z toho mají lidi různý zranění a prostě dislokovaný prsty, palce a tak, a zároveň trend barefoodu. A u tebe na stríčkách jsem vlastně viděl, že jsi spořídil nové bodky samochodky, sperecký, ale zároveň uh, hodně žiješ v tom barefoodovém uh, trendu, barefootovém. Takže zvládneš mi tohle nějak vysvětlit, osvětlit? Nemám na to teď vůbec názor a jsem z toho zmatený, když vlastně se mi potkávají tyhle dva světy.
1: Jsem dneska, protože jsem dneska dával ven stolíčko, kde mám zase ty boty, protože jsem dával jako spíračský mm-hmm. a psal mi jeden klient, co to, jak to, jaký jsou a tak. Takže ty, já jsem nakonec, prosím, protože jsem dlouho o tom přemýšlel, mm-hmm. že bych si vzpěračky pořídil čistě na vzpírání. Ale. To znamená, to, kde je potřeba dopad do země, mm-hmm. tak tam, tam jsem vnímal deficit ať už perfutu, anebo tréninku na bosu. Protože já z pravidla Cvičím na boso úplně uhum. a doporučuji to i klientům. Já jako drtivou většinu klientů nechávám trénovat na boso, protože když je prostě jako ten prostor čistej, tak je lepší za mě nechávat to chodidlo pracovat. Většina lidí chodí celý den v botách, takže mít možnost prostě dát si 60 minut bez bot je pro hodně lidí jediný 60 minut bez bot, uhum. takže trošičku nechat, nechat to chodidlo pracovat, nechat působit pro protože v chodidle máš celou řadu nervových zakončení, máš jich tam opravdu hodně, takže vnímat svět chodidlem je určitě jako dobrý nápad. Pochopitelně těch stimulů v gymu není tolik, protože to je prostě rovná podlaha, takže mnohem lepší by bylo více projít do lesa, pochopitelně, ale nechceme trénovat do lese v tuhle chvíli, takže trénujeme v gymu a na boso mm-hmm. dominantně.
0: přemýšleli jste, že byste navezli třeba kubík můčovací kůry nebo něco? <laughs> jako <kačírek> <laughs> Když už tady. nic
1: jiného. Nepřemýšleli. Ale mm. Díky za optání. Zkusím to navrhnout v tělocvičně. Prosím. Takže, takže to je, to je důvod, důvod, proč preferuju na BOSO. Mm-hmm. Boty můžou mít celou řadu benefitů, pochopitelně. spíračky, to znamená opravdu boty na vzpíraň, které já nemám mým Já mám crossfitový model bot od Nike, jmenuju se Metcon. Mm-hmm. Jsou to nejpoužívanější boty na crossfit mm-hmm. na planetě pravděpodobně. A Oni mají něco z klasické sportovní obuvy uhum. a něco mají ze vzpiraček. Ze vzpiraček mají to, že mají hodně tvrdou podrážku na patě a mají relativně vyvýšenou tu patu. A dokonce k tomu ještě přidávají extra podpatek, který můžeš vsunout do té boty. Tak, aby si ještě víc zvětšil rozdíl mezi špičkou a patou. To znamená, máš normálně podpatek. Uhum.
0: Jo. Když se učíš chodit na podpacích. No? <laughs> to v podstatě. V dnešní vám, době je to skoro mast.
1: Jsou to, jsou to ty moje lejtka, Víš, ty chicken legs, prostě, takže já si myslím, že to by mohlo pomoct. Mm-hmm.
0: Možná bys jsi je zbavil na sosnoví. Já jsem si tam chicken strips zbavil.
1: <laughs> to mě, mě nenahadlo, ale tak můžu to vyzkoušet. <laughs> Na druhou stranu doufám, že se tomu neříká posr proužky, jako v češtině těm mnoha. <tězík> Tak, t- Takže, t- takže t- ta vzpěrecká bota má výhodu v té tvrdosti a stabilitě, kterou, kterou dává mm-hmm. chodidlu a noze a tělu, pak v té vyvýšené patě. A medkony jsou, říkám, někde půl mezi klasickou sportovní botou, ve které se normálně projdeš a můžeš v ní dělat i jiné věci, než jenom vspírání a nebo jenom, jenom dřepy, protože i tam pochopitelně ta výhoda jako může být. Takže na velmi specifické použití má bota smysl, na 98% věcí v tělocvičně smysl nemá a spíš naopak nám jako uškodí v tom, že úplně zbytečně nenecháme pracovat svaly chodidla. Plus pro mě jako pro trenéra to negativum je, že já nevidím, co to chodidlo dělá. Já u klienta chci vidět, co to chodidlo dělá, jak pracuje, jestli nevpadává kotník, což je typický. Co se děje s tím palcem, o kterém si mluvil, který většina populace má vbočený, protože většina populace nosí špičaté boty, což nám úplně nepomáhá. Vzpěračské boty se zpravidla dělají s relativně úzkou špičkou, mm-hmm. typicky opravdu o těch spiračkách, to znamená, ne crossfitové metkony, ale protože ty mají poměrně širokou špičku, mě to příjemně překvapilo. Proto jsem je nakonec koupil, protože mají relativně dost místa na prsty a i na ten palec na ten může jít taky relativně dovnitř. Takže to je za mě bota jako velmi smysluplná. Spíračky často jsou úzký, což je prostě na prd, z toho pohledu prstů a konkrétně uh-huh. třeba v bočování palce, ale popravdě, že by to byl zase takovej prušvih, to si úplně nemyslím, uh-huh. pokud v těch botách netrávíš celý tréninky, to znamená yes. sily spírač, tak by bylo dobrý podívat se po modelu s co možná nejširší špičkou, ale my tady asi nemluvíme úplně k publiku, který by vspíralo vspíralo. Uh-huh a možná jenom prostě blbne nějakou formou se silovým treningem, vlastně tak jako já, já nejsem taky žádný vzpěrač, já v to, že občas něco jako vytáhnu na hlavu, to neznamená, že jsem spírač. já jsem se nikdy pořádně neučil spírat. A proto, proto je... Za mě lepší volit, volit něco jiného, než ty vzpěračské boty. Mm-hmm. To znamená klidně třeba tu crossfitovou, která je někde jako na půl. Takže to je za mě jako super. Já jsem za to rozhodnutí rád, protože si do toho můžu víc dupnout. Ty víš, protože my jsme v tréninkovém plánu jednou měli, že jo, mm-hmm. přemístění, mm-hmm. měli jsme clean a ty víš, že jsem ti vždycky říkal, teď jsi nedupnul. Jo, tak to je to, tak to, jo, je to tak. kdy musí dojít k té triple extension, který ty extenzi v kyčli v koleni a v kotníku a potom, že ty se ponořuješ pod tu osu a dupneš si, mm-hmm. tak na boso a nebo v běžní botě to prostě není tak dobrý. Ty tam potřebuješ stabilitu a potřebuješ něco, co ti fakt dovolí i tou patou, jako opravdu praště do země no. hodně. Což mm-hmm. na boso ti moc nechutná a v barefootový botě ti to taky moc nechutná, když jsi na tvrdém povrchu. Mm-hmm. A mimochodem dělat to na měkkým povrchu je blbost. Tak, takže vždycky vzpíráme jo. Jo. na tvrdý. Mm-hmm. Takže to je ten důvod to je důvod, důvod použití, barefooty, zároveň já používám a v nich chodím vlastně celý svůj jako pracovní den, standardní v gymu, protože přesně, je to jako bych chodil na buso, téměř, a mám, mám ale zároveň dost místa pro prsty, není zima na nohy. Mm-hmm. Ideální, jo? Já mám úplně, já tam nemám vůbec žádnou vložku, to znamená, já, já cítím zem úplně stejně, já vím přesně, jestli stojím na tatami, nebo jestli stojím na parketách, což mimochodem v běžným sportovním botě nemá šanci poznat. Jo, ve smyslu propriocepce toho, toho chodidla. Mm-hmm.
0: Odpověděl jsem ti? Proč se dělají s úzkýma špičkami ty bo boty, má to nějaký efekt na, na, na ten výkon? Nemyslím si. Uh, sleduju, sleduju a mám hrozně
1: rád účet YouTube, Instagramový, který se jmenuje Squat University. Mm-hmm. A ten, ten člověk, který to dělá, je hrozně, jako hrozně profík a mimo jiný i bývalý vzpěrač, já myslím, že je možná Olympionik dokonce. A on o tom tématu mluví neustále a říká, nesnáším úplně vzpiračský boty a mm-hmm. celý to industry, proč do prdele v najký prostě se nechytnou za hlavu trošku a neudělají širší špičku. Mm-hmm. Nedává to smysl. To znamená, myslím, že benefit tam reálně žádný není, je to zvyk. Je to tak, jako bychom si mohli položit otázku, proč, proč se dělají prostě všechny sportovní boty špičatý. Proč se dělají všechny běžecký boty špičatý. Má to benefit nějaký No nemá. Jako kazí ti to dojebává ti to palec ve skutečnosti. Mm-hmm. Já to cítím teď přesně, jak, jak trávím poslední roky hodně času v Berfutu mm-hmm. a nebo bos. A snažím se pracovat na tom, aby palec nev, nevbočoval, jo? ale naopak, aby byl hezky tak, mm-hmm. tak jak anatomicky by měl být, tak cítím větší a větší problém v tom, když si pak vezmu klasickou běžickou botu a jo, dám jo. si v ní hodně, hodně kilometrů. Že cítím, že ten palec by tam chtěl prostor. Teď mychodem si tady redím palcem a prostě v botě. Jo, taky. Feky, že jo. No. Tak, tak, to je, tak to je prostě na prtno. Hmm. Pak si vezmeš botu, která je konvenčně ušitá a konvenčně neznamená dobře, bohužel. Znamená hmm. to, že jsou špičatý. Prostě, hmm. Ono je to totiž hezčí. To je je... berfutová bota je hnusná. Ve většině případů musíš trefit něco fakt moc hezkého, aby berfutová bota byla hezká. No, to jsem chtěl narazit,
0: si prostě je to fakt je to jenom jako estetika, estetika těch značek. Čistá. Mm-hmm.
1: nechceš prodávat hnusný boty, které si nikdo nekoupí protože když v regálu vedle sebe uvidíš hezký vzpiračky od Nike, který bude špičatý a pak něco co má širokou špičku jako, jako Vivo mm-hmm. prostě. Tak, tak zjistíš, že to je hnusný já,
0: já. já mám hrozně rád značku skytových bot Amerika a oni právě dělají jako hezky široký ty boty ale oni vypadají jako prostě. <laughs> je, je to tak no? As, asi, asi to neprodává prostě
1: Klaunská bota neprodává moc, no? <laughs> Jako Volkswagen se snažil prodávat přes klauny, a taky se mu to nepovedlo. Ne? <laughs> Takže estetika, no. Estetika mm. vládne mm. a moc si to nechce šlajsnout. Takže je pár níž výrobců u sportovních bod, běžných, konvečních třeba nebo běžeckých, který se tomu věnujou, už a který mm. musí širokou špičku dělají. Ale není to zdaleka tak prodávaný pochopitelně jako Nike, Adidas, Under Armour a, a ostatní výrobci.
0: Jasně. A týká se to třeba i těch bod pro profíky, jako takových těch už jako níž značek, o kterých víš, že běžná populace v nich neběhá, ale ti nejlepší běžci, pokud zrovna nemají podepsaný ty hlavní brandy, tak, tak si rádi nazouvají, jako ať už na rychlejší běhy nebo maratony, ultramaratony a tak. Dělají i tyhle značky úzký boty? Ano. Jo. A ono skutečnosti, já jsem tady zmínil Nike několikrát,
1: tak ono teď, teď jako téměř kompletně a výhradně ta elita běhá v Nike od mm. té doby, co udělali ten svůj model s karbonem, mm-hmm. který pak nakonec se nesměl používat na, na závodech, protože vlastně byl jako alternativa dopingu. Wow. Ty boty, ve kterých Kipchoge zaběh maraton pod dvě hodiny mm. v laboratorních podmínkách, mm-hmm. tak, tak, tak to byly boty, které nakonec se jako vlastně nesmí používat teď.
2: Mm-hmm.
1: A, a ty jsou od Nike, a tím oni zase ten trh úplně jako disruptovali vlastně a úplně, úplně to celé jako narušili. No a taky jsou špičatý prostě. Mm, mm, a tam možná jako připouštím, že, že výrobce má i nějakou aerodynamickou odpověď okay, na to, proč je ta bota mm, tak, tak špičatá. Okay. Ale tak špičatá je.
0: Na ten závod to člověk pochopí, ne? asi zároveň, jako, jako že ne, závod v těch samých botách tak, Hle, já, kterých já... naběháváš kiláky, ne?
1: Jo, jako já tady nejsem, nejsem expert na běžickou obuv takovej, abych mm-hmm. ti jako odpověděl na tuhle otázku, ale chce se mi říct, že ta oporová a odrazová funkce palce mm-hmm. je tak důležitá a tak dobrá, že si nemyslím, že by že bys si dokázal vyvážit tím, že ten tvar je třeba aerodynamičtější. Mm-hmm. To znamená, myslím si, že to, je jenom, že to jsou jenom zajetí pořádky mm-hmm. a věřím, že se tohle v budoucnu bude měnit. To je, to je jako můj pocit. Že je to jenom to, že to jedeš, protože prostě to všichni chtějí, kupujou a zase najky si nechce podobně dovolit to, že by dělali hnusné boty, protože lepší opora palce.
2: Mm-hmm.
1: Ani pro Kipčok jeho je nechtějí dělat, okay. <laughs> si myslím. Ale jo, třeba se i kušerně pletu tady úplně jako. V pohodě říkám, jsem se nikdy nezajímal tak do takového detailu jo, jo, jo. o, o technologii jako zpracování bota, vliv na výkon. Kromě toho, když dáš do podrážky karbon, jako to udělali na z těch, myslím, že ten model se jmenuje Vaporfly, mm-hmm. tak to může ubrat třeba 4% na maratonu okay. z času. Myslím, že to byly 4%, mm. no, o kterých oni se tam jako opírali, proto se tak jmenují, myslím, ty boty.
0: Slušný. Slušný. A čím to?
1: Uh, větší dynamika do odrazu.
0: Mm-hmm. Jo, to znamená, Ty ti reálně, ty ty reálně ak... pomůžou ja, ja, ja. v akceleraci, mm-hmm.
1: takže, takže se stejným úsilím běžíš rychlejc.
0: Mm-hmm. Takže podobně jako se zakazovaly takový ty svým při uh, Jo, přesně tak. Připlavání. Je to, máš to jo, jo,
1: podobný téma, že přesně m, nakonec, nakonec ty federace dospěly k závěru, že uh, pánové budou plavat v plavečkách prostě malých a mm-hmm. radši budou mít běžný odpor kůže, než, mm-hmm. než tu lachtaní kůži, mm-hmm. <laughs> která, která by jim pomáhala uh. k lepším výkonům.
0: Super. Poslední téma. Moje hmm. vitamíny. Uh, chci se vlastně dostat do situace, kdy si někdo poslechne náš díl o mikru hmm. a okamžitě impulzivně nakoupí první věci, které mu vyskočí na internetu. Hmm. Já jsem udělal takovýhle malý experiment a Užasný. přistálo mi doma něco, co uh, tady mám jo, jes, děkuju, děkuju za podání. A jsou to vlastně věci z DMK a Mimlaňským pohledem, jo, postavím se do té pozice prostě totálního začátečníka s veganstvím, tak mimlaňským pohledem to pokrývá přesně to, o čem jsme v tom dílu mluvili. Je tam D, je tam B12 a jsou tam omegy. Zvládl byste nějak rozebrat? letem světem
1: mm-hmm. se na to podíváme. Jo? Mm-hmm. Takže já začnu tím nejmenším obalem a to je D3, mm-hmm. což je to, co chceme, to je to, co hledáme, ta forma vitamínu D.
0: A obzvláště s přicházejícím Podzimem tohle téma zintenzivní na důležitosti. Stoprocentně. Já už jsem třeba začal. Hmm.
1: Za, mě, za mě teď už ty dny jsou takový, jako že toho slunce tolik nevidíme, hmm. už, už jako si pomalu zase, zase začínám s d suplementací hmm. jako standardně. Zatím v menších dávkách, ale už suplementuju. Jo? Takže už je září.
0: Vážení posluchači, je čas na d
1: Je to tak? Je to tak? Takže ty si nakoupil v DMku D3 ve mm-hmm. což je to perorální podání, který mimochodem já jsem komentoval, že používáme s dítětem, který je jako velmi, velmi v tomto jako užitečný. A je to, prosím tě, v zásadě k tomu nemám žádný komentář, kromě jednoho konkrétního, a to je je to, je to dávka 800 mezinárodních jednotek, mm-hmm. to je to číslo, které tam vidíte 800 IE, oni to mají německy totiž, jinak to jsou International Units, takže IU zpravidla. A e, ta dávka 800 by měla by měla být v zásadě e, v našich podmínkách e, jako nějaký doporučený minimum. Mm-hmm. Jo, to znamená jedno stříknutí by mělo být by mělo to vlastně akorát pro dosplíhujícího člověka. Yeah. Mělo by to být něco jako 100% doporučené mm-hmm. dávky. Jo. A e, mně se chce říct, že více je v tomto případě lépe, nemál mm-hmm. bych se, mm-hmm. určitě jít minimálně na dvě stříknutí. Ja,
0: oni, oni tam, takže, myslím, dokonce v tom návodu to m, to na, na, nabádej k tomu, uh, aby si... Uh,
1: Aplikujte dva stříky za den. Mm-hmm. A ah, výborně, super. Takže, takže přesně, úplně, úplně v pohodě. je. počkej, ono totiž, ale to množství je ve dvou střicích. Takže oni říkají okay. oni říkají 800 uh, ve dvou střicích, mm-hmm. takže 400 plus 400 mm-hmm. vlastně. Tak, uh, takže za mě, za mě klidně v tom případě čtyřikrát, pětkrát, to znamená dostávat se klidně někam ke dvěma tisícům mezinárodních jednotek denně, je, je úplně bezpečný, úplně mm-hmm. v pohodě pro prakticky úplně každýho, kde, kde už vydávalo smysl se jako pozastavovat nad tím, jestli to není náhodou mnoho, tak je nějakých těch třeba 8 až 10 tisíc mezinárodních jednotek. Yeah. Jo, to znamená jako násobky, mm-hmm. násobky toho, o čem se bavíme tady.
0: To, to znamená, znamená, kdyby si omylem spolku celou lahvičku. Přesně
1: tak. Mm-hmm. No, by se ti to rozbilo a ty bys to chtěl vědět na <laughs> to země. To si, přesně. Právě jsem si uvědomil, že jako přechodovou formulku jsem použil, to znamená, přestože to tam vůbec nepatřilo. <laughs> Takže tím navazuji na tvoje jestli z
0: mm, vodu. Já už to neřeknu dneska.
1: Já vím, ty to vohlídáš. Já už neřeknu, to znamená. Takže... Tohle, byla, tohle bylo Děčko, to na to mě příjemně překvapilo. Mm-hmm. Chci říct, že to klidně, to klidně doporučuju, protože tady v zásadě jako není, není, tam nic, není tam nic dramaticky špatně a to já aplikování jsem, já, je prostě. i fajn.
0: Chtěl jsem říct, že se pokusím najít, kolik to stálo, ale jsme bez internetu, takže to nezjistím. Příště doplníme. Ale vlastně ta motivace to koupit byla mimo jiné i ta cenová dm obecně cenové velmi příznivé produkty, yep. takže vlastně jsem se tím snažil i jako motivovat k nějakým ekonomicky dosažitelným řešením, protože často u těch doplňků je ta bariéra vysoké ceny to, proč to ty lidi nedělají, jestli prostě nevážejí toho zdraví, ne, nestojí jim těch uh, několik stovek měsíčně za to, aby, aby začali suplementovat, tak to DMK je rozhodně jedna z těch nejlevnějších variant, který můžete uh, skutečnit.
1: A u toho DČka to dává úplně v pohodě smysl. Tak jdeme na další suplement, který je omega-3, která je z lněného oleje. Uh-huh. A tady já rovnou jsem jako zdvihal oboční, když si s tím přišel, protože uh, my jsme se v díle o mikronutrientech a suplementech bavili o tom, že by, bylo, že by bylo fajn. Pardon, nám tady jenom bliklo, bliklo světlo, takže mm-hmm. teď se dívám, jak to vyřešíme. Druhý nám svítí.
0: S <laughs> uh... divákovou poslouchatí za chvilku. Vůbec nevadí.
1: Přátelé, takže u Omega bylo by fajn, mm-hmm. kdyby ten originální zdroj nebylo lněný semínko, nebyl to lněný olej ale kdyby originální zdroj byly mikrořasy. Uh-huh. To znamená, když ten olej bude z mikrořas, je to kvalitativně rozhodně mnohem lepší a nemusíme se tam obávat toho konverzního poměru, uh-huh. který máme každý trošku odlišný. Uh-huh. Ty jsi mi doplnil informaci před natáčením, že si zaslech někde a vypadá to, že z poctivého zdroje informaci o tom, že dokonce ten konverzní poměr u mužů je často horší uh-huh. než u žen, já jsem pracoval jenom s informací, že nikdo pořádně nevíme, jaký ten konverzní poměr reálně máme. Mm-hmm. To znamená, nechal bych, nechal bych to raději na mikrozasah. Mm-hmm. než se spolíhat na to, že musíme konvertovat uh, lněný semínko a tu alfalinolenovou, jestli říkám správně, mm-hmm. kyselinu, než, než když jdeme přímo, přímo za těma mikrozasama, mm-hmm. ze kterých omegy berou i ryby což je jako fajn. Ryba nebere omega-3 z lněvního semínka, ale z mikrožas. Takže to je za mě jako smysluplnější. plnější. Takže tady, tady bych já osobně úplně nedoporučoval, sem, sem bych nešel, šel bych mnohem radši do MyProtein, kde mají tu, teď jsem to kupoval, MyProtein mimochodem často dělá akce 40, 45 až 50% slevy, já myslím, že to je ale jejich dlouhodobá prodejní strategie, Určitě. takže se tam podle mě vůbec nikdo nenakupuje za 100% ceny.
0: Je to pravda, kdybyste se tam chystali uh, nakupovat, tak jenom vy googlete MyProtein kupon nebo MyProtein yeah. discount, MyProtein sleva a ono vám to něco, něco vyhodí a můžete, nebo jsou určitě různý affiliate, influencery. a... Yeah podobní lidé, který vám to nabídnou se speciálním kódem skrze jejich osobu. Takže nenakupujte na MyProtein za 100% zbytečně. Přesně tak. Oni mají ty,
1: ty slevy dokonce jako přímo na homepage. Jo, Takže to je jako okay. takový prostě že Tam si prostě fakt přijdeš, je tam mm-hmm. napsáno prostě impact.cz je ten kód a zadej ho a budeš mít 45% slevy. Mm-hmm. Takže takhle jsem teď nakupoval já Omega, protože tam mají velikánský balení Zase já si teď nevzpomenu, kolik to stojí. Ano, jsou to stovky korun, ale v zásadě mám dojem, že v tom balení asi 180 kusů těch, těch tobolek, takže to by mohlo, mohlo jako poměrně dlouho stačit, protože mm-hmm. když zobeš jednu, jednu tobolku denně, tak máš na půl roku prostě skoro vystaráno. Mm-hmm. Že? Takže, to je, takže to jsou omegy, tam bych šel radši do mikrořaz. Super. A pak tady máš nějaké takové komplexní vitamino, vitamino, minerálo, něco. Já to
0: jenom rychle uvedu, promiň, že ti skáču do řeči. Vybral jsem to proto, protože si pamatuju, že jsme se bavili o tom, že ty komplexy nejsou často úplně výhodný, protože ty nejlevnější doplňky jsou tam nejvíc zastoupený a ty třeba potřebnější, ale dražší, ne. Tak jak jak je na tom tenhle komplex? Tady je, oni to promují jako B12 a
1: železo, mm-hmm. ale je tam D2, za mě zbytečný suplementovat, B2 prakticky zbytečný, B12 esenciální, jak víme, a pak je tady vápník, železo, zinek, selen a jolt. Uh, Líbí se, mi, líbí se mi vápník, protože tady je 400 mg v jedné tabletě, což je 50 doporučený denní dávky, mm-hmm. což je jako velmi slušný. To pak můžeš klidně ušetřit potenciálně na rostného no, mlíku. Pru. Přesně, ušetříš za jogurty a mlíka. Mm-hmm. Zinek, Zinek, selen, jod jsou za mě v této v formě téměř zbytečný, protože to máš pořešený jednoduše paraořechem, Vincentkou a ostatníma věcma. A vždycky je lepší to tělo donutit trošku, když si můžeš vybrat, tak je lepší to tělo donutit, vzít si to z něčeho, než mu to dodat napřímo. Jo? Aby to tělo nezelnivělo při zpracování mikroživin. Rozumím. Takže spolíhat se vlastně pak jenom na suplementy není úplně dobrý nápad, takže tady taky trošku zbytečnost a B12 je tady málo, přátelé, ačkoliv oni říkají 400% doporučený denní mm-hmm. dávky, což mm-hmm. je ta typická chyba, která nepočítá s tím, že je potřeba doplňovat B12 daleko víc, protože je tady 10 mikrogramů, což je desetina, dvacetina, jedna, jedna pětadvacetina toho, co by bylo dobrý. Mm-hmm. Protože tady máme 10 mikrogramů a my chceme 250 mm-hmm. ja, Takže Uh, takže to je vlastně nakonec, jsme zase to do toho, že nemáš, nemáš vlastně pokryto díky tomu, že si říkáš, a ah, to je přece ten komplexní mm-hmm. suplement mm-hmm. pro vegany, je, je targetovaný na vegany, prostě mm-hmm. a stejně vlastně tam jako uprděných 10 mikrogramů.
0: Takže to, na co jsi upozorňoval, se nám tady krásně uh, proměnilo v důkaz. Místo ty komplexy nejsou úplně dobrý. Prostě.
1: Mulťáky prostě nejsou dobrý. Mm-hmm, jako takže... on klidně, klidně, ho, klidně ho zobat, mm-hmm. jako bez problémů, ale dát si bacha na to, aby si stejně měl ještě extra vedle mm-hmm. B12. Uh,
0: abychom opakovali to, co už jsme zmínili, jaká je tvoje oblíbená B12?
1: Já teď čekám až na Metabolics, metabolix kienokoblamin, protože to je v kapkách s kapátkem, takže je to v tykutý formě, dáš to do ledničky, je to balení pro celou rodinu, máš to na strašně dlouhou dobu mm-hmm. a dá se to dobře a komfortně dávat dítěti, což je pro mě Super. důležitý. Super. Takže za mě je metabolix kyanokobalamin, případně pro dospělého člověka bez problému věci od Kvorkis, my protein taky bez problému, mm-hmm. ale to jsou tablety. Takže Jasně. tam je u mě, já na těch tabletách nemám rád, že zpravidla je to tisíc, mezina, pardon, tisíc mikrogramů, mm-hmm. což je čtyřnásobek toho, co denně potřebujeme, takže mm-hmm. to není tableta na každý den, což ja. je naprd, protože my už jsme se tady o tom bavili, pokud vím, je prostě lepší mít ten návyk na každý den.
0: Rozumím. Mm-hmm. Super. Tak Libore, po 48 minutách no máme za sebou sekci, jak jsem se měl já <laughs> zatím jenom. A jdeme ještě na tebe. No tak dobře. Takže já se omlouvám divákům a posluchačům, ale opravdu jsme se teď s Liborem celou věčnost neviděli a musel jsem to tady vysypat ze sebe všechno, protože se pak už vidíme jenom na trénincích a tam prostě tvrdě makám, není čas ztrácet čas tam nějakým tlacháním. Takže... Hmm. Adame, chceme rozsvítit to světlo? Pojďme ho rozsvítit. Světlo rozsvíceno a to znamená, že se tě konečně můžeme zeptat, Libora, jak jsi směl ty? 50
1: minutách máš, rozhovoru.
0: Máš 50 minut, ať je to fér. <laughs>
1: <laughs> tak, tak se připravte, přátelé. Já mám totiž dneska připravené bilancování. A úvahy. Dobrý, ne? Mm-hmm, Já jsem, jsem, jsem 3. 9. 2022 běžel závod na 10 kilometrů, na který jsem se těšil a dá se říct i připravoval, protože se běžel Birel, to je ze série Ranček, běh, který startuje v ulici na Příkopě, prostě přímo před Českou národní bankou za zvuku Vltavy mm-hmm. a to té řeky i té skladby. 10 kilometrů po centru, prostě když se stmývá, takže krásný závod, ne, že bych si to užíval nějak, ale krásný závod. A já jsem po pěti kilometrech vytuhnul na čase, který, který jsem si přece vzal, tak pokud bych udržel ten po pátém kilometru, tak bych zabehl závod přesně v tom čase, který jsem chtěl, to znamená 42.30, já jsem ho zaběhl za 44.19. To znamená, prošel jsem si hořkým zklamáním, od šestého kilometru jsem se trápil a vyvolalo to ve mně hrozně jako zajímavý myšlenky. I tam vlastně jsem sám se sebou diskutoval o věcech, protože jednak pochopitelně, kdo někdy prožil nějaký běžický závod, a nebo nějakou takovou jako déle trvající intenzivní aktivitu, tak ví, že může mít tendenci sám se sebou vyjednávat v tu chvíli a říkat, jak se na to veserné. Mm-hmm. Jako, tak, tak zvolni, teď ho nic by nikdo tě nehoní, teď nepotřebuješ to udělat, aby si přežil, takže je to zbytečný celý, vykašli se na to, fakt už to bolí. Tak to je vnitřní dialog, který celá řada lidí zná. Proto moja švagrová tam měla mantru, vždycky sama sobě říkala jenom seš stroj. Takhle si 21 km na na půl maratonu (laughs) říkala seš stroj a šlapala jako stroj. Tak já zároveň jsem do toho závodu a do té přípravy vstupoval s myšlenkou, kterou jsem sdílal s jednou mojí klientkou a říkal jsem, že moje hodinky a i tvoje hodinky predikujou, Nějaký čas, za který zaběhneš 5, 10, půl maraton a maraton. Našla jsi to tu funkci, to mm-hmm. tu tom. Tak garbiny tohle to dělají.
2: Mm-hmm.
1: Prostě mají hodně dat od mnoha uživatelů, že jo, tak pravděpodobně prostě jenom vezmou tepy, vezmou to, jak se chýbeš jak v tréninku, jak ti ty věci jdou, a na základě toho predikujou, za kolik by si mohl zaběhnout. Mm-hmm. A když jsem se o tom bavil svým švagrem, který je jako velmi, velmi dobrý běžec. New Yorkský maraton má za 2,47 a nějaký drobný, což je elitní čas, že jo? To je samozřejmě to je fascinující pro mě úplně.
0: No stačí říct, New Yorkský maraton má...
2: Jo, jo,
1: tak, ano, tam, tam by ta věta mohla vlastně to je končit, kompletní ale mít ho jako pod 3 je samozřejmě brutální. 2,47 je mm. úžasný čas. Teď se připravuje na Berlín. teď mu vrcholí příprava na berlínský maraton tak tam věří v ještě lepší čas než v New Yorku, ale to je jedno to je, když jsem se s ním bavil o tom protože 50
0: minut, Děkuji, já jsem v pohodě nepospíchej
1: Nic není jedno, Libory tla...
0: <laughs> Trošku to tlačím, ale není
1: <laughs> se, Možná se opřeme, uděláme si to hezký Hele, on uh, vedl jsem s ním diskuzi o tom jak ty predikce sedí nebo nesedějí, protože on je i běžický trenér jo? tak uh, Přišli jsme společně vlastně s takovou jako teorií, kdy říkáme, čím dál seš od toho času, který ti produkují hodinky, čím pomalejší seš, tak tím větší bebíčko. Mm-hmm. To znamená, víc se lituješ v průběhu toho závodu, nechce se ti tomu zkousnout... Uh, jo, seš prostě vzdálený od uh, fyzického potenciálu, uhum. protože ty hodinky neberou v vahu hlavu. Je to ne, ne, neprohrávat to
0: nohama, ale hlavou čistě.
1: Vlastně, jako, říkejme tomu jako primárně přesně jako kardiovaskulární soustava, že jo, prostě jo uh, ty hodinky vědí moc dobře, co si schopný utepat. Uhum. A mně se v závodě na 10 kilometrů stalo, že mi někde na 6. kiláku, zhruba kde jsem začal chtěl zpomalovat, tak mi dokonce klesly tepy. Což se ti jakoby na desíce nemá jak stát. Mm-hmm. Tam ta křivka je jednoznačná. Tam prostě jenom rostou. Jo? A na konci jsi na hraně sil a jsi blízko maximální tepovky nebo jí prostě pokořuješ, mm-hmm. když protínáš cílovou pásku. Ale furt rostou. Ne- nedává smysl, že klesnou. Mm-hmm. Jo? To je prostě blbost. To znamená, že jsi jenom demíčko. Jsi jenom mrzák v tu chvíli. Litoval jsi sám sebe. A proto ti nemůžou lidi psát, že Ježíš Maria, to je krásný čas. Není. Jo? Je to čas na hovno jo, je to čas na hovno protože je pod aktuálním potenciálem, mm-hmm. to znamená závod nezafungoval ve smyslu max effort, mm-hmm. protože to nebyl, jak můžeš jít ze 180 na 178, měřím se hruďákem, chodem. mimochodem, mám hrudní pás neměřím se ani, ani ze zápěstí aby ty,
0: to bylo ještě exaktnější Teď jsi tak na 180, ne? Ty Teď půjdu. mám, stup.
1: počkej <laughs> <laughs> 75, což na to, že sedím, není málo jsem se vrátil do toho závodu No, takže, takže tohle bylo, tohle bylo jako moje bilancování. To znamená, byl jsem relativně hodně vzdálený od toho, co si mysleli hodinky, mm-hmm. že hodinky si mysleli, že mám na to, abych zabích osobák.
0: Tvoje mantra byla, jsem bebíčko, ten závod. <laughs>
1: Já jsem přesně, bolí tě to, tak se na to. Hmm, hmm, hmm. Tak to Udělej bylo. Ale přesně. Podívej se ty památky, není to tu krásné? Mm, právnická fakulta, mm, Čechův most, páni, to je ale nádhera. No tak, takže tohle jsem si jako odžil a vlastně mě to jako přivedlo ke spoustě jako bilancování, který mimochodem my vedeme i spolu, jo? co se týká jako tréninku a sportu. Hmm. takový to hledání té hrany vlastně na obou stranách, že jo? protože na jedné straně máš lidi, kterým potřebuju třeba i já jako trenér říct zvolni. Přeháníš to. Mm-hmm. Přetrénováváš se, jdeš za hranu úplně zbytečně, už to nevede ke zvyšování sportovního výkonu. To znamená, ty to děláš jako, že výkonnostně, aby se posunul, posunula, a pak nakonec všechno vede jenom ke zraněním a tvoje výkonnost stagnuje. Nedává to smysl, zvolni. Mm-hmm. A pak máš lidi, kteří ti říkají věci jako, no, to je to, že jsem teď přibral, to je to, jak ty svaly váží víc než tůk. A já říkám, promiň, není. To je jeden z těch populárních fitness. Fitness prostě dezinterpretovaných jako mítu. Mm. Jasně, že to tak je. Jasně, mm. že svaly jsou těžší než tuk, ale jako to, že jednou týdně někde zvedneš prostě třikrát činku tak a, a přibereš, tak to fakt není to, že si vybudoval svaly. Jo? To je jako to je, to je úplně jiná práce. Mm. To je jako víš velmi dobře, že buduješ svaly v tu chvíli, kdy se to děje. Ale, ale lidi se na to ch- pak chtějí chtěj vymlouvat. Takže pro mě samozřejmě, pro můj profesi je to strašně zajímavý mm. pracovat s těma lidmi jako adekvátně tomu, co, jako, kde oni jsou, protože. Mm. Lidi mají občas pocit, že už to, že vstali z postele, že už to, že udělali první krok, tak vlastně už mají trošku odpracováno. A že pak vlastně to všechno, co jako je nepříjemné a bolí a, a vedlo by to k výsledkům, který oni by si přáli, mm-hmm. tak mají pocit, že to už, jako, že to už je zase, mm-hmm. jo? A jsou to takový ty lidi, kteří mají pocit, že přetrénování se děje, když si dvakrát jedině zvedneš činky v střední intenzitě. Mm-hmm. Jo? Tak jsou tak opatrný, že tohle už myslím, že bych nemusel uregenerovat. Takže tohle je pro mě, hele, to je prostě jako strašlivě, strašlivě vlastně zábavný a, a i pro mě při práci jako sama se sebou mm-hmm. je to vlastně hrozně zajímavý, protože e, jako znám oba ty i u sebe, jo. Znam, znám období a měl jsem období v životě, kdy jsem si říkal, jo, jednou týdně je dobrý, prostě to je v pohodě a byl jsem přesně jako byl dýnej mrzák, jo. To je vlastně ono. Byl jsem normálně jenom chtěl jsem teď být hodně vulgárně a nebudu. Byl jsem jenom líný mrzák.
0: Máme tady tlačítko nový, kdyby si chtěla, tak řekni čas. A... Příjde, byl
1: jsem prostě úplně líná. <laughs> Myslíš, že to zafungovalo?
0: <laughs> Nejsem, že Ale vyzkoušíme to.
1: Uh, ve, no to je jedno. Takže... Uh, Hele, tohle to bylo, bylo teď moje jako bilancování a skoro okolností jsem se o tom bavil vlastně dva dny po tom závodě s jedním klientem mm-hmm. a, a říkám mu, že by se mi líbilo, já jsem to trošku blbě interpretoval a uchopil a pak jsme to, to rozvíjeli, tu myšlenku. A říkám, že by se mi vlastně líbilo být ten jako psychopat, který to zaběhne jako navzdory tomu tělu. Víš, mm-hmm. že, to, že to tělo jako mm-hmm. potlačíš, že, že by mi to jako imponovalo. A on říká, no a to odpovídá tomu, co by si chtěl jako ve zbytku života jakože chtěl by si dosahovat věcí jako vlastně jako psychopaticky bez ohledu na všechno. Já říkám, no vůbec, že jo, to vůbec nejsem já, jako. E, takže, e, takže by bylo vlastně mnohem lepší být v tom jako mindful, jo. Mm-hmm. Jakože říci pozor, klesaj tepy, nebuď bebíčko, překonej to, adi. E, což se mi nepovedlo teď. A jsem z toho vlastně do teďka jako otrávený. Te- mm-hmm. Teď mi přišly fotky a úplně si říkám, ani mě nezajímají ty fotky. Ani nejsem jsem rozmazaný ani na těch, těch fotkách. <laughs> Proč bys byl rozmazaný? Prostě vypadá, že ani neběžíš. Takže takže to je je moje bilancování, kterým jsem si prošel.
0: No a co se snažíš ordinovat? Protože já sám tohle v hlavě nemám vlastně vyřešený. Jestli, Jestli ta cesta je prostě totální stoicismus a prostě neustále vystupovat z komfortní zóny a Dělat si to těžký, abys to pak měl lehký, Aha, nebo si to vlastně užít ten trénink a umět si říct, dneska jsi jako fakt spal si pět hodin a možná bys dneska měl ten trénink vynechat, abys nebyl nemocnej, nebo tě to neodrovnalo, nebo nedemotivovalo v nějaký konzistenci, atd. A je to fakt osa, na který já vlastně vůbec doteďka nejsem vymezený, v sobě jo a jestli v sobě jo, co s klientama, protože to je úplně další level, že jo?
1: Hele, je to celý já si myslím, že to není nic jiného, než celoživotní hledání mm-hmm. a to je, vlastně, to je vlastně všechno. Prostě celý život za mě budeš vždycky hledat a občas se dostaneš v životě do fáze, kdy to budeš přehánět. To je vlastně ten dobrý scénář, mm-hmm. kdy umíš trošičku jít i na tu hranu, na tu, kterou nutně musí zažívat profesionální sportovci, uh-huh. protože když se nepohybuješ na té hraně, kterou díky tomu bohužel občas překročíš, to znamená přetrénování zranění typicky, uh-huh. tak, tak pokud se na ní nepohybuješ, tak nedochází k takovému zlepšování. Uh-huh. To je jednoznačný. No ale na druhé straně toho spektra je to hrubý podtrénování, uh-huh. To znamená to, jak se vlastně strašně bojíš o to, aby se náhodou něco nestalo, že pak nic neděláš, že jo. Ne, Mimochodem, slyšel se někdy termín kineziofobie? Mm-hmm. Ten rádi vyvolávají fyzioterapeuti v lidech, kteří mm-hmm. říkají, takhle ne, takhle se nesmíš, to si hned vyhodíš tu plotínku, prostě víš, víš, opatrně mm-hmm. to nemůžeš mm-hmm. takhle, takhle se nezvedej. Nedě-. Jo, že lidi pak říkají vlastně, no dokud já nebudu mít správnou posturu, tak nemohu sportovat. No, no, no. Jo, mm-hmm. no, že tu posturu správnou být nebudeš nikdy, protože se šlí na jsem si oblíbil tlačítko. Uh, tak uh, mm-hmm. to je, tak, takže kineziofobie je vlastně na té druhé straně spektra. Jo? Mm-hmm. Že zase si říkáš, no ale můj fyzio říká, že nemůže jezdit na kole, protože tam je prostě bederní páteř ve flexi a ta je pro člověka nepřirozená, budu mě z toho bolet záda. No, jako, takže je to hledání. Mm-hmm. Je to hledání a je to hledání u všech a jsou lidi, u kterých víš, že vlastně jejich komfortní zóna je ten diskomfort. To znamená mm-hmm. komfortní zóna toho jako psychopata, který vlastně chce chodit furt za hranu, uh-huh. tak, tak je to, že furt chodí za hranu. Jo? Takže jsou lidi, kteří mají světovou mentalitu a na každém tréninku se potřebují popravit. Když nejsou popravený, tak nejsou spokojený. Uh-huh. A proto kam jeho člověka, je ten největší mentální trénink zvolnit. A pak máš zase naopak na druhé straně spektra, to asi nemusím vysvětlovat. Mm-hmm. Ty lidi, kteří jsou takový bebíčka, jsou tak opatrní, že když se jim objeví křípy potu na čele, tak mají pocit, že, že to je syndrom vyhoření, přetrénování, a měli by teď tři týdny jako si radši mm-hmm. odpočinou, mm-hmm. protože najednou už udělali nějakou fyzickou práci a aktivitu. Mm-hmm. Tak ty naopak musíš pošťouchávat a vlastně, vlastně jim trošičku vysvětlovat, že ta hrana je opravdu někde jinde. Mm-hmm. Hodně lidí při cvičení přestává cvičit, protože to začíná bolet. Mm-hmm. že uh, to, prostě jako, hm,
0: to je tam, tak, kde Ali začínal počítat teprve
1: uh, Tyson, ne? Ale taky? Já to slyšel u Tysona. Yeah, kolik all něco <laughs> kliků? 200, jenom 200, protože začínám počítat až když to bolí. <laughs> jo, 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 tak, uh, tak. tak to je, tak, tak to je přesně, přesně jako Ukázka těch dvou, dvou mentalit. Mm-hmm. A je to obrovsky zajímavé a já i u sebe prostě opravdu říkám, je to, jako, je to hledání, je, je to absolutní hledání a je strašně ale důležitý uvědomit si, že to je zase škála, spektrum a že by bylo dobré, ale občas jako navštívit i tu druhou stranu, mm-hmm. abychom věděli, že teď jsme jako správně. Protože mimochodem přesně, pokud nejsem profesionální sportovec a chodím standardně do práce na 9,5 hodiny třeba každý den, tak mít tři trénegové jednotky denně a trénovat na triatlon jako něco budeš muset obětovat, že? Už jsme se tady o tom bavili na začátku. Tak co je ten trade-off, co co vyškrtneš? No tak pravděpodobně s tímhletím vyškrtneš prostě úplně všechno, protože asi nebudeš mít spokojený život s partnerkou, asi nebudeš mít děti, asi nebudeš mít přátelé, protože pokud budeš mít 16 trénegových hodin týdně a do toho chodíš úplně standardně do práce, tak asi tvůj společenský život bude spíše že? Když musíš něco otrénovat ráno a večer a při obědové pauze taky, tak to je samozřejmě brutální. A zároveň je potřeba si tam jako zase podívat se pravdě do očí a říct si, pokud ti to jako nepřináší peníze ve smyslu, nejsi profesionální sportovec, nepůjdeš na Olympiádu, nepůjdeš na mistrovství světa, nebojuješ tady o medaily, bojuješ vlastně jenom sám se sebou, se jako když poměřovat, tak riziko zranění prostě a riziko přetrénování je v takovém případě obrovský, protože mm. ten profík přijde z tréninku a jde regenerovat ten, co je zodpovědný. To je jeho práce, že jo? V tu chvíli připravit se na další tréninkovou jednotku, ale ty, ty pověsíš kolo někdy na zeď prostě a jdeš do ofisu, tam prostě vyjednává někde na mítingu mm-hmm. a pak se snažíš mít stejný jasezní jako ten profík. Mm-hmm. No takže spousta myšlenek prostě o sportu, protože jsem si částí těch myšlenek opravdu prošel v průběhu Rohanského nábřeží. A bylo to... Jsi běžel pařížskou.
0: Říkal jsi, tak to se mohl na nákup v klidu, tady s tím tempem. Naš, naštěstí ta desítka není v pařížský.
1: ale běžíš poblíž, mm. probíháš okolo právnické fakulty. No takže, tak to, jsou, to jsou moje bilancovací myšlenky.
0: mhm. A asi opravdu mentální cvičení na celý život. Není to nic, co by se dalo jako jednoznačně rozseknout.
1: No a pak je mimochodem strašně zajímavý, protože nevím, nevím, co dělá tvůj Instagram lomeno YouTube feed a algoritmus, mm-hmm. ale ten můj dělá to, že jsem obrovský milovník Joe Rogera, mm-hmm. protože mi ho, mě ho hodně, hodně, ne, 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 věci ohledně cvičení, mm-hmm. protože on, on je, víš, kdo to je, že jo, samozřejmě je UFC komentátor a mimochodem jako propagátor cvičení, pochopitelně, tak, tak mi hodně jedou jeho jako různý shorts, mm. prostě, kde mluví o cvičení a hrozně hezky reagoval na jednu, na jednu hostku, kterou tam měl, která říká, no můj táta, prostě tehdy to bylo špatný s ním, protože neměl energii na cvičení. A on říká, bullshit, je prostě neexistuje nemít energii na cvičení. Mm. A ona, no ale vážně, a on chodil do ledničky pro jídlo a ona, chodil, takže mohl chodit. A to je vlastně jako mentalita, s kterou jsem hrozně stotožněný mm-hmm. a, a líbí se mi to říkat touhle formou mm-hmm. a, a zároveň Joe Rogan a teď za poslední týden jsem viděl asi 50 shorts, protože on tam měl člověka, který se jmenuje David Goggins, což je bývalý Navy SEAL, který se do toho SEAL týmu Dostal tak, že přišel na pohovor a v něm řekli, ale ty jsi, a teď já nevím to číslo, ale třeba ty jsi 60 liber overweight a za tři měsíce je přijímací řízení. A on říká, mm-hmm. to schodím. Tak to schodil mm-hmm. a dostal se tam. Mm-hmm. A je to prostě úplný psychopat. A, a, a má a jeden... jednu
0: ruku od té doby. <laughs> Nebo jak to udělá? <laughs> Vím, že ideální způsob,
1: jak shodit, <laughs> když chceš být <mít>, uh, tuleň. <laughs> ne? Nebo co je, co je síl. Uh, no on prostě zhubnul, no. Protože to je psychopat. Jakože úplně šíleně prostě do toho skočil a je to člověk, který zaběh za 8 týdnů každý víkend běžel nějaký ultramaraton objem 100 mil. 8 víkendů po sobě 100 mil. 160 kilometrů každý víkend prostě závody. Jakože blázen... A ten přesně jede úplně jako don't be a pussy. Mm-hmm. Jo. Tak vlastně na jedné straně se mi strašně líbí tato mentalita a hrozně mi imponuje a je to úplně message, kterou si obrovsky vysílat do světa. Jakože nebuďte bebíčka. Mm-hmm. No ale na druhé straně si zase uvědomuju mimochodem, že za prvý se to dá přehánět mm-hmm. a že za druhý jako strašně moc lidí, kteří nedělají v tuto chvíli vlastně vůbec nic, tak je to úplně demotivující, zraňující, úplně celý špatně mm-hmm. a je to úplně prostě toxický. Jo. absolutně. Jo. Takže si uvědomuju, jak dvouseční to je. Pro mě pro mě je to motivační. Třeba, uh-huh. jo. Pro mě je to jako don't be a lazy pusy. Uh-huh. Je jako, že pro mě si říkám, jo, ty lhé je to pravda. Jakože nechce se mi na ten trénink, ale disciplína je to nejdůležitější, co v uh-huh. životě mám. A to, že se mi nechce, vůbec neznamená, že tam nepůjdu. Uh-huh. Jo? Dneska ráno. Chtělo se mi vstávat, dát si trénink před klientama, nechtělo. Šel jsem ho, šel. Jo? Yes. Takže Gogins a Rogan by byli jako ze mě nadšení, uh-huh. ale pak možná celá řada lidí by řekla, Teda, jako možná, ale kdyby si dal víc spánku, tak nakonec vlastně ta sportovní výkonnost třeba, což nakonec má být možná ultimátní cíl, mm-hmm. tak by šla nahoru. Ne? Yep, yep. Takže možná to je racionální zase. Mm-hmm. To je to, co si naznačil ty, že jo. Jako najít tu míru mezi tím, kdy, mm-hmm. kdy si říkáš, možná na mě něco co leze, co je teď lepší. Jo? Mám radši teda ten trénink vynechat, no jo, jenomže, co když pak to začneš zneužívat mm-hmm. a říkáš si... <kohem> Co to, tady ten, jak takový, furt tam něco maličko je, mm-hmm. uh, já, mám, já mám jednoho klienta, který ho vždycky se ptám, a, a co dneska fyzicky? No dneska takový záda trošičku, mm-hmm. tak minulý týden říkám, <laughs> don't care, ty to říkáš vždycky, jakoby vlastně ty se vždycky cítíš fyzicky na hovno, mm-hmm. takže jdeme dělat věci, prostě promiň, nedá se nic dělat, uh, takže, takže už, už to pojďme nepoužívat jako mm-hmm. výmluvu. Je to zbytečný. Když se to děje ojediněle, tak jasně, bereme, bereme to v potaz, prostě víš, trénink zvolníme, já naopak jsem přesně ten, který těm lidem říká hele v klítku dneska. Jo, jako jeden trénink nic neudělá, mm-hmm. ale snažím se držet v hlavě ten mentální obraz a ten program toho, jestli náhodou se tohle neděje ob trénink mm-hmm. nebo každý jo. třetí trénink. Jo. Protože, a to je samozřejmě jako ta, ta moje úloha, protože Lidi pak mají tendenci, někteří zase naopak jsou na sebe přísný a říkají, no, ale já to furt všude říkám, tyhle vůbec. seš na každém tréninku, nešulíš, mm-hmm. nerušíš to, prostě naopak přijdeš, i když to stojí za hovno a to je dobře. Mm-hmm. Tady uděláme nějakou práci, která ale naopak bude lehká, na pohodu prostě z těhotná, tak v klídku, ne, Jakoby, jako nebuď na sebe prostě mm-hmm. přísná. Tak to je, tak vidíš teď, jak už jsem se jako mám, se, teď mám minimálně 85 uh, tak, uh, tak to jsou ty to jsou moje témata. Mm-hmm.
0: Že je pravda, že tam pak zase ten protipol z atomových návyků a toho trendu prostě trénujte na 60% max, Přesně. abyste si vytvořili radši prostě jako zdravou konzistenci, obzvlášť u lidí, který třeba začínají, dostávají se do toho, ať vám nehrozí přetrénování, zranění, ztráta, motivace, cokoliv takového, takže obzvlášť asi, když pracuješ jako třeba s úplnýma začátečníkama, který to prv do toho jako vstupujou, tak ten přístup Joe Rogana vždy na ně mus, nutně musí fungovat. No ale
1: zároveň já jsem záměrně použil ten příklad Joe Rogana, kdy říká prostě je to jenom posraná výmluva. Jo? Uh-huh. Chodí do ledničky, uh-huh. tak může chodit. A to je přesně a to je správná mentalita. Uh-huh. Jo? To znamená to je to, vracíme se zase k těm začátkům veganství, vracíme mm-hmm. se k tomu, a jaká je tvoje výmluva. A je vlastně úplně jedno, jestli ta výmluva je k tréninku, k veganství, k omezení masa, nebo ke třídění odpadu. Prostě podívej se pravdě do očí, jo? Seš jenom...
0: <laughs> Nepípaj.
1: nebudu <laughs> uh, Takže podívej se pravdě do očí, nebuď pokrytec a dělej malý krůčky, ale dělej mm-hmm. je. Yes. To je prostě přesně, jako už vykroč. Přestaň přemýšlet, jestli náhodou teď nemáš špatnou posturu jo, a vykroč. Dělej jednoduchý bezpečný věci, Začni dělat, získej návyk, a atomový návyky, bum, nabaluj prostě a představ si sám sebe a sama sebe od teď za deset let a ne za 10 dnů, to je irrelevantní
0: Perfekt, perfekt. Co tam máš dál, Libor? Ještě máš asi 42 minut, takže... Já si
1: myslím, že jsem byl oblačku další, ale moje druhý téma, který chci využít k přechodu do hlavního tématu je, že už na mě dolehla mírná nervozita, protože mě za necelý měsíc, konkrétně 10. října, čeká první taková jako větší, větší moderátorská zkušenost na konferenci projektu Rostlině, která se jmenuje Plant Powered Perspectives, a já tam budu moderovat spolu s mojí klientkou z okolností, s Vandou Kofroňovou, která je profík každým couhem, mm-hmm. protože to je opravdu profesionální moderátorka. Tak jsem z toho nervózní už a zároveň se na to moc těším, takže teď jsem se, už jsem se začal dívat do scénáře, jak, jak by to mělo celý vypadat, tak vypadá to, vypadá to moc fajn. A už říkám, už pomalu dorážím nervozita mm-hmm. a mě doráží vzpomínky na to, když jsem vlastně část svého života strávil jako profesionální aktivista, že? Mm-hmm. protože jsem pracoval v projektu Rostlině a první dva ročníky konference jsem tak nějak spolu pořádal a měl jsem tam vždycky nějakou roli, i částečně moderátorskou na každém tom ročníku, takže se na to těším, jsou to pro mě jako připomínky toho, jak dobrý věci mimochodem se v tom rostlinném světě dějou, mm-hmm. Je to fantastický úplně přesně všechny ty novinky, ty inovace, to, co ty si popisoval s ProVedžem, že jo? Jo, tak to jsou, to jsou nádherné věci. A mě to přivádí ke spoustě přemýšlení pochopitelně mimo o aktivismu, protože my jsme tady o aktivismu mluvili i v několika předchozích dílech kvůli tomu, že já jsem říkal, že můj největší soukromý aktivistický akt byla tvorba videa s Honzou Mickou, což bylo to porovnávací uhum. video ve cvičení, kde já jsem se snažil dokázat, že i po devíti letech bez masa, což jsem nakonec spočítal, abych to tam někam napsal, tak po devíti letech bez masa vlastně relativně zvládám konkurovat minimálně v některých věcech profíkovi, profesionálnímu sportovci. Tak to jsou aktivistický počiny a moderování té konference je pro mě taky vlastně aktivistický počin, jo? protože se můžu podílet zase na něčem, co vnímám jako krok správným směrem, tak se na to těším. Tak se na to moc těším. Takže to je, to je můj oslý mustek. Teď, 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 teď už přichází to, že počme si říct, o čem si vlastně chceme tady dneska povídat.
0: Já budu moc držet palce, mimochodem, protože hmm. je, je to skvělá akce, skvělý počin a je skvělý, že se do toho daří zapojovat prostě velké firmy a že je to něco, co vzniklo totálně ze spoda a, a děje se to a děje se to jako v úplně úžasném formátu.
1: Je to, je to přesně tak. My, když jsme, byli v prvních měsících toho projektu, tak jsme říkali, to, to by bylo neuvěřitelné, kdyby jednou se s náma ty velké firmy bavily, mm-hmm. víš, jo, jako kdyby zvedli telefon a, a, a povídali se s náma o věcech a, no a dneska prostě, to je úplně jako, když se podíváš na program té konference, tak vidíš, že tady v podstatě na tom trhu jako není nikdo, jako kdo by kdo by neznal a kdo by na té konference jako nechtěl být nějakou mm-hmm. formou. Takže to je úplně boží. To je fascinující pro mě úplně a fascinující.
0: Skvělý. Krásný oslí mustek. My se totiž dneska budeme bavit o aktivismu jako takovém, jak jsem předesílal v úvodu videa. A já bych rovnou začal komentářem, který se objevují pod články, který nějakým způsobem mapují různé aktivity veganů, ať už méně či více radikální. A my totiž budeme sledovat, co, co takové počiny můžou dělat. Jestli je to. Mm-hmm. Uh, ten správný směr k tomu představit někomu veganství, anebo jestli je to něco, co naopak ty lidi, který by potenciálně třeba nad tím mohli začít uvažovat, úplně zavírá jejich chuť k tomu se o tom něco dovědět.
1: Já mám pocit, jako bychom se o tom logicky už bavili, ale já to normálně teď nevím, takže já se tě fakt musím autenticky zeptat, co, byly, co, co fungovalo na tebe? Co byl ten začátek tvůj? Máš to v plánu říct za nějakou dobu, anebo teď je, ta, nebo teď je ten prostor dobrý?
0: Řeknu to klidně teď, protože pak rád budu hájit tu, tu emoční stránku aktivismu, mm-hmm. to prostě přivazování se ke komínům, nákladňákům a tunelům a podobně. A pro mě to byla kombinace, což vlastně už teď asi můžeme předeslat, je něco k čemu na závěr dospějeme, že je potřeba, aby, aby to byly oba ty tábory, jak ten emoční, tak ten racionální. A já jsem viděl videa a zvládl jsem se dostat do toho emočního aspektu a chápal jsem tu etiku věci. Ale hrozně dlouho mi trvalo, než jsem se sám dokopal k tomu si o tom začít něco zjišťovat. A ten game changer byl pro mě Scott Jurek, ten ten Run, což je vlastně Aha. racionálně emoční věc, kind of. Dalo by se říct, že asi spíš racionální, protože pro mě to bylo jako pro sportovce přesně o těch bílkovinách a o tom, jestli to zvládnu ujíst a nestratit, nestratit formu na, na rostlní stravě. A po týdle knížce jsem se do toho ponořil ještě víc a začal si zjišťovat fakta a tak. Takže emoční začátek a přechod díky pak nějakým jako skutečným informacím a racionálnu. Dobře. Ten emoční začátek, co,
1: co, bylo, co bylo první, co jsi viděl? Pamatuješ si na ty začátky?
0: Ne, 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 ne. Jako to je, je to mlhá, Já... ale jsou to prostě jako videa. Zjatek a podobně a jako kamarádi, vegani, který, který prostě to s tebou otevřou.
1: A kde se to k tobě dostalo, ty videa? Internet. Jo. Protože já si totiž pamatuju, to je vlastně hrozně zajímavý, jo. já jsem kdysi před spousou let dělal uvaděče v divadle Hibernia. Hmm. Ano, takovou má minulost. Potřeboval jsem peníze tehdy na vejšce. A... a šel si do
0: divadla. <laughs> jsi. <laughs> jsem se
1: ochotníkem. A chodil jsem přes náměstí republiky. Mm-hmm. A na náměstí republiky měla nějaká organizace, a já nevím, jaká to byla, mm-hmm. tam měla stánek. Mm-hmm. A měla tam televizi a i zvukovou projekci. Mm-hmm. A ty teď nevím, jestli to, byly, jestli to byly prasata, vlastně nevím, proti čemu to byla kampaň, jenom vím, že to byla jako obránco zvířecí, ochránco zvířecí kampaň, kde byly nějaký jako násilný záběry, vošklivý záběry a vošklivý zvuky mm-hmm. jo? No, tak úplně, jako když vezmu, kolik let jsem to měl. Mm-hmm. Jo? A věděl jsem přesně, co, jako, na co bych se tam mohl dívat, jako věděl jsem, že bych se tam mohl zastavit. A efekt na mě v ten okamžik jako byl nula. Mm-hmm. Jo? Vůbec. Úplně, jakože, tak tomu jsem vůbec nerozuměl. Stejně tak, když mi kdysi někdo řekl, ty, ty chodíš do KFC, jo? tam hrozně přece trápí ty kuřata, to se mm-hmm. ví. A říkám, hm. <laughs> jako by co s tím, ale to je dobroučký. Takže, a taky to se mnou jako nerezonovalo, jo. že to je vlastně hrozně zajímavý, že pak nakonec to, co pro mě byl, jak ty si řekl Game Changer, mm-hmm. tak byl, si já teď přemýšlím, ty si řekl Scott Jurek, Gary Jurovský, ne Scott. Tak, tak pro mě to byl mm-hmm. Gary Jurovský mm-hmm. a, prostě, a vlastně nevím, proč to najednou tak dobře fungovalo. Mm-hmm. Jo. Že to je strašlivě zajímavý, mm-hmm. jak... Já vždycky říkám jako timing is everything. Mm-hmm. E, jako to načasování je prostě strašlivě klíčový. Tak asi to přišlo ve správný čas. Protože jinak jsem nebyl připravený poslouchat, což je mimořádně zajímavý je pro mě.
0: Co je pro tebe jurovským mimochodem? Jsou to emoce nebo rácio? Protože... No. Mm-hmm.
1: no, v tu dobu, kdy jsem o to koukal, tak jsem si myslel, že to je kombinace lomeno-rácio. Mm-hmm. Dnešní optikou zpětně to vnímám dominantně jako emoce. Mm-hmm. Tam, tam toho rácia je jako méně No ale prostě, jak se to říká, ne? učil světí prostředky mm-hmm. a on tu roli v tu dobu splnil úplně fantasticky. Protože pro mě přesně to byl chlap, který jsem byl ochotný poslouchat, měm mm-hmm. docela, On byl jako dobře stavěný, mm-hmm. měl fantastický projev byl jako výborný rétor že jo? nevím jestli ještě je ale jako byl, byl výborný rétor, má charisma mělo, mělo to jako grády mm-hmm. nebyl sentimentální, nebylo to ukňouraný a zároveň říkal brutální věci mm-hmm. prostě. takže ten na mě fungoval teda fantasticky, to bylo úplně jako nedivím se, že to video, který se mnou bylo sdíleno nebo s náma i, i se ženou, s náma bylo to video a ono se jmenuje The best speech you'll ever hear mm-hmm. to je to jako nejlepší video, prostě, který uvidíte tak, tak to je. Nedivím se, že je tak pojmenovaný, protože mm. je to opravdu jako velmi dobrá přednáška. No. Šoku, šokující, on, Šokující. Sůže. No tak, takže tohle je mimochodem jedna z form aktivismu, jo?
0: Mm-hmm. Jako, kterou, jo?
1: Kterou on jako jede.
0: Tak se můžeme shodnout oba na tom, že vlastně ten prvotní uh, impuls pro nás byl emoční?
1: U mě, u mě, stoprocentně. Prvotní impuls 100% nebyl emoční, protože jsem se nedokázal dívat na ty záběry. Uh-huh. To, bylo, to bylo pro mě, to mě probudilo, I jsem říkal, tak ty vole, tak ty tady jíš hovězí burger a nemůžeš se koukat na to, jak se zpracovává kráva, uh-huh. tak, to, tak co to děláš? Jako to nedává smysl, protože uh-huh. já měl objednány burger. Ten večer jsme měli burger z kafe Sladkovský, myslím, uh-huh. ve Vršovicích. A tak jsem super říkal... Tak co, co to děláš, ty vole tady prostě kňouráš a říkáš, že já se na to nejmu, od televize. Proč, jako, a to jsem mimo chrém nikdy nedělal. jakože že mohl jsem se dívat na sebe horší film, bylo mi to úplně hmm. jedno. A na najednou jsem říkal... Třeba, třeba uh, slunce seno, jahody jsem viděl několikrát. Jo, a teď mluv.
0: To, to byl trošku dobrý, ještě, teď, podle mě. Jo, tak teď si se úplně zamlíkával.
1: Je pravda, že to je samozřejmě dokonalý obraz české kultury. Hmm. Uh, tak... Takže tohle mi najednou nedávalo smysl, to znamená, bylo to, to bylo hrozivě emoční, pochopitelně, hrozivě.
0: Uh-huh. Uh, já přečtu, jo, ještě jenom dodám, já, já teda jurosky beru vlastně jako čistě emoční aktivismus. Uh-huh. OK. Uh, Nenímá z dnešního pohledu. Já, já se dostanu k těm konkrétním komentářům, kterých není potřeba dneska zmiňovat moc, podle mě, protože to téma si myslím, je nastavený jasně, ale abychom získali úplně přesnou představu a, a zmínili konkrétní a reální komentáře, tak a, pojďme, pojďme do toho, jsou to články, které se pardon, jsou to komentáři, kteří se objevovali jako pod a, těma radikálnějšíma a akcema a média je zmiňovali.
1: Neměli bychom nejdřív říct, co jsou ty radikálnější akce?
0: Řekněme, určitě. Je to například to, že si skupinka lidí stoupne před do jatek a minimálně symbolicky se snaží zastavovat kamiony do, do, do nich výždějcí, nebo lidi různě demonstrující před fast řetězcema, nebo u nás relativně běžný a tradiční to, že si... Stoupne hlouček lidí s obrazovkama, někde do nějakého hloučku na velmi exponovaném místě, na Václaváku třeba. To
1: se jmenuje Cubes
0: of Truth, jo? Mm-hmm. Mm-hmm. A ukazují tam nejříznější záběry a zároveň informace o tom, co vlastně znamená živočný průmysl pro mm-hmm. planetu a zvířata především. Uh, takže styli tak, takovýhle akcí a konkrétní komentáře. Myslíš, že ty 20-leté blbky s tabletem něco změní? Člověk je od přírody všežravec, takže má jíst vše, maso, zeleninu, ovoce a tedy. A, vy, a ti vypatlanci od anděla, ať se, ať se jdou na pás někam, na louku a neotravujou.
1: Od, od anděla to je asi jako to metro, ne?
0: Ano. Že je, předpokládám, ano. že to bude jako... Mhm. Uh, Takže Cube of Truth na andělu. Pravděpodobně. Já sama masujím, protože ho k životu potřebuji. Cítím to. (laughs) (laughs) Každý je zkrátka jiný. Nicméně nemám nic proti tomu, aby ti to lidé dělali o světu. Ta forma, kterou to dělali, je dle mého správná. Agresivní nadpis, již zvířej si vrah, by ničemu nepomohl. Takhle v klidu lidé mohou přemýšlet nejen nad tím masem. A třeba je to posune dál. Začnou si více všímat přírody, třídit odpad a podobně. Takže úplně opačná reakce, vlastně přestože je to masožrout, tak vlastně to kvituje mm-hmm. a říká, že yes, je, je, může to být iOpener vlastně pro spoustu lidí a není to nějak násilný, takže lidi někdy stojí s obrazovkami a nechávají se jenom náhodný kolem dojící uh, dívat na to. Co se ve skutečnosti děje?
1: No, já tam mimochodem vnímám tady u toho, že konkrétně kostky, to znamená Cubes of Truth, mm-hmm. jsou pro mě třeba napomezí hodně, protože jsou velmi respektující k těm lidem, kteří jdou okolo. To znamená, není to, není to přesně, není to transparent, který křičí, masuje vražda. Jseš debil, když ho žereš, a prostě máš na rukou krev, mm-hmm. ale je to, je to věc, která, která koncepčně se dělá na menších obrazovkách, to znamená, ty vlastně, aby si opravdu viděl, co se tam děje, tak musíš přijít blíž. Mm-hmm. Je to bez reprodukovaného násilního zvuku, to znamená, není tam ten stimul, který by se děl v okamžiku, kdy prostě projdeš okolo, tak slyšíš jatka, což mm-hmm. nikdo nechce. Mm-hmm. To je úplně jako, to je samozřejmě jako brutální. A, tak, takže je to vlastně velmi respektující. Já, jako já, mám, já mám v tomhle jako velkou jako dělící linii mezi, mezi, tím, mezi tím přístupem, který je jako mnohem jako agresivnější, aktivisticky. Mm-hmm. Tenhle vnímám jako pasivní, mild, velmi, velmi jako rozumný a respektující mm-hmm. k lidem, který mají slyšet tu zprávu. Aby to nevyznělo, takže třeba to vnímáme jako stejný. Protože třeba ty jo, mm-hmm. já, že to mm-hmm. pro, mě, pro mě je nic jiného, skandovat, skandovat před před fast foodem, mm-hmm. jo, a prostě, a nevím, a jim nějaký, prostě, barvy, nedej, víš, jako, že nedej bože, samozřejmě, velmi často to souvisí s tím, že nějakou formou poškozuješ cizí majetek, mm-hmm. což e, řada, řada veganský populace kvituje mm-hmm. a říká, ale to je přece přesně, to jsou produkty, na kterých je krev a, a tak dále, mm-hmm. takže je úplně legitimní jako to dělat takhle. A vlastně všechny protesty by měly být jako velmiho, velmi agresivního charakteru. Mm-hmm. Jo? Tak to je to, proti čemu já dneska kupu a ty bys to měl vlastně hájit. Takže já říkám, jak chceš kurva tohle obhájit.
0: <laughs> ale já, já ti budu hájit i kácení posedů dneska. Takže... Fakt? <laughs> Ješ tak to mi obhájit. Na to, se těším.
1: na to se těším. Protože vím, jak vždycky, když se to objeví v nějaký veganský skupině, tak tam, ten, kdo to tam dává, tak jenom čeká na to, jak mu všichni řeknou.
0: Ty jsi, ale... tohle. Tohle mu řeknou. Uh, tak, poslední dva komentáře. Živočišné bílkoviny jsou zásadní pro vývoj mozku. Jejich absence je na valné části veganů a vegetariánů vidět.
1: <laughs> Argumentace mozkem. Miluju. Mm-hmm. Miluju.
0: Je to nádherný. Jsem vegetarián většinu života, skoro vegan, ale snažím se to tajit, aby si mě nepletli s těmito potetovanými hloupými zoufalci otravujícími lidi na ulicích jako světkové jehovovy a dělajícími pochody jako gay parade. A zachraňující planetu i mléčnou dráhu. Pardon, mléčnou dráhu ne, jsou to vegani. Ha, ha. To byl poslední. For, for to, to byl poslední. <laughs> to byl poslední a uh, zmínuji ho především proto, že uh, chci rozvést, že i mezi vegetariány a vegany jsou lidé, kteří s tím aktivismem, ať už jakýmkoliv, vlastně nesouhlasej a říkaj: No, já jsem sice vegán, ale vlastně to radši fakt nikomu neříkám, protože bych se necítil dobře, kdybych to někomu cpal. A i tohle je určitě škála, o které se dneska můžeme bavit.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Jak moc a kdy vlastně to otvírat a cpát to lidem, kdy to cpeš lidem a kdy vlastně jenom. Uh, sdílíš svůj život. Kind of. Já mám
1: pocit, že dokonce my jsme zažili společně to, že nás spovídal jeden člověk, oba dva. Říkal, jak dlouho jste, abyste a, a blabla, bla. A vlastně to ukončil tím, říká, no ale jakoby takhle to docela na lidé. <laughs> Pamatujíš si to v mm, Incruenty? Mm, uh, tak, tak jsme říkali, moment, my jsme odpovídali na otázky mm, celou dobu. Jo, jo, jo. Jako my jsme proaktivně, ani jeden jsme neřekli proaktivně vůbec nic mm-hmm. a to, co si z toho ten týpek odnes bylo, že jsme ho přesvědčovali že jsme ho krmili, krmili, prostě,
0: krmili veganským vědomem. Prostě, uh, dobře, tak uh, komentáře máme za sebou, to znamená, že jsme si nějakým způsobem aspoň uh, vytyčili ten prostor, kde se budeme pohybovat a že budeme chtít mluvit o tom, že i mezi masožrouty i mezi vegany jsou lidé, kteří říkají aktivismus super, aktivismus smrdí a to, že jsou nějaký druhy toho aktivismu, více či méně míromilovné a tlačící a to, jak to vlastně dělat správně a jestli je fajn, že jsou tady oba ty tábory nebo jestli jeden z nich je lepší nebo horší.
1: Kdybychom byli povolanější v tématu welfare, což já se nepovažuji za jako welfareistu, tak, tak i tam že jo, by bylo strašlivě zajímavé samozřejmě diskutovat o tom, jestli je welfare tlak, to znamená tlak na pohodu, na životní pohodu zvířat a to, v jakých podmínkách jsou chována ta mm-hmm. zvířata, tak jestli je vlastně dobrý, jestli to je dobře investovaný čas a energie, anebo jestli vlastně přece... Máš vždycky komunikovat jenom ten ultim, ultimátní cíl, ne? Mm-hmm. A to je v ideálním případě osvobození všech zvířat, která v tuto ja, chvíli jsou ja, ja. osouzená k smrti mm-hmm. kvůli tomu, že je chceme sníst, ja. anebo sníst jejich
0: plody. Jestli volit celámovou metodu, anebo jestli naopak jít tím největším radikalismem, aby byl schválený o něco menší radikalismus která ta cesta je vlastně, vlastně správná. Isi, isi jako vyhazovat nějakou kotvu, jak se tomu říká ve vyjednávání, mám takový pocit, anebo a, a to dělat tou klasickou salámovkou.
1: Pojď. Narechli jsme se oba.
0: <laughs> tak. Uh... Já teda budu za tu radikální stranu, mezi kterou řadím i třeba toho Jurovského. To znamená útok na emoce. Pro mě je to totiž nějakým způsobem takový marketing, kterým vlastně vůbec představíš to téma. Díky tomu, že uděláš něco velmi radikálního, se to často dostane do médií. To, že se to dostane do médií, má samozřejmě za následek, že... Si to, že se o tom dozví víc lidí, než, než kdyby se do nich nedostalo. A protože média jsou založené na emocí, tak často jediný způsob, jak se k ním dostat, je to udělat nějakým, nějakým radikálním krokem. Protestem, demonstrací, kácením posedů, čůráním na masny. To se mi jednou stalo, když jsem byl hodně opilý, a jsem fakt potřeboval a zrovna tam bylo a... Neměl jsem jinou možnost, bohužel, pokud jsem se nechtěl počůrat.
1: Pokud jsi neměl jinou možnost,
0: tak je to v pořádku, pochopitelně. Tak, tak, tak. tak. A um, to znamená, to, to je ta cesta, protože jinak to k těm lidem nedostaneš. Ty můžeš být mírou milovnej čávo, ale jinak než přes ty emoce, um, ty lidi ani nenačneš. A vzhledem k tomu, že uh, se Svět čím dál víc podle mě posouvá do té emoční stránky. To znamená, že na tebe útočej média skrz emoce, sociální sítě jsou vlastně celý postavený na emocích, tak je velmi pravděpodobný, že emoce budou i ten první krok přesvědčování někoho o čemkoliv obecně. A uvenství to platí taky. Je to skvělý opener do toho tématu jako takovýho.
1: No a nebo vůbec není. A je to úplně příšerný opener. Protože vlastně tím celou tu subkulturu schodíš a dáš úplně střelivo všem těm, všem těm lidem, který pak říkají tyhle ty batikovaný kreténi, co mi tady udělali prostě blokádu na magistrále, když já jsem poslal do práce, mm-hmm. tak to teda opravdu si koupím dvojitej ten steak dneska. Mm-hmm. Za každého takovýho kreténa s ním dvojnásobek masa, protože to úplně nenávidím, jak mi omezují život a cpůjí mi svoji pravdu. Že jo? Mm-hmm. Dáváš prostě strašně moc střeliva. To je pro mě to, co je jako je na tom neatraktivní tak to, je to, to to, jsou ty náboje všem těm lidem, který prostě potom vlastně jako kydají špínu, kydají hnůj a házejí špínu na celou subkulturu, uh-huh. což není dobrý, no. Uh-huh. Podle mě.
0: Jo, 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 jo. On, jak, jak
1: tohle obhájíš, no, když za to argumentuješ právě
0: teď? Pro, pro mě je právě otázka. Ty, ty určitě si totiž tvoříš k uh, body na obou stranách. Uh, zároveň jako velmi radikalizuješ ty lidi, kteří jsou přesvědčeni o opaku a tím spíš ti nepřeskočí na tu stranu, na kterou ty je chceš přehodit. Na druhou stranu ale se o tom díky tomu celkově dospívá víc lidí a těma emočníma argumentama často přes, jako spíš přesvědčíš některý z těch lidí. A teď jde jenom o to, vlastně, který z těch táborů bude početnější. Jak, Jakože když Trump dělal svoji kampaň, velmi emočně založenou na zkratkovitých věcech, populistických věcech, tak mu bylo úplně jasný, že mu roste obrovský tábor hejtrů, mm-hmm. který prostě, ať tam bude proti němu kdokoliv, tak budou volit jeho a nikdy ne Trumpa. Kvůli každý nehezký, emoční, špatně zabarvený nepravdě, kterou prostě vyslal do světa, ale zároveň mu díky tomu obrovsky rostl i ten opačný tábor. A pak to vlastně bylo jenom o tom, který ten tábor bude početnější. Jo, ta, ta polarizace, která se ve dnešním světě děje, bohužel, bohu dík, je otázka pohledu zase, je jenom o tom, která ta polarizovaná strana vlastně nakonec vyhraje. No,
1: to nemusíš asi chodit úplně do spojených států, stačí se podívat na kampaně <coughs> Andreje Babiše, že jo? Jasně. A, a ano. Jasně. Kde, kde vlastně přesně v řadě z nás no, no. roste hněv vůči jako, tomu člověku a těm zkratkám a, a těm absurdním tvrzením. No ale to neznamená, že to samozřejmě nezbírá ty kladní politické body na opačné straně mm-hmm. spektra. Jo, je to jako dobře, okay, OK, tohle by mě do určité míry jako přesvědčilo. Mm-hmm. Možná, že těch hlučných lidí, který pak mají každého vegana za tady, jak to bylo potetovaný, prostě, co si, mm-hmm. tak, tak, tak možná, že jich vlastně je dostatečně málo na to, aby to pořád dávalo smysl
0: i tak. Jo, jo. Chápuji, jak to myslíš. Protože některý lidi tím automaticky přesvědčíš a některý lidi mimo, jako mimo a aspoň uh, uvedeš do toho tématu, nebo jim ho jako vůbec představíš a oni o něm nějakým způsobem začnou přemýšlet. Mm-hmm. A samozřejmě máš nějaký procentu lidí, který prostě kvůli tomu úplně odradíš a pak je jenom otázka, který ten tábor bude silnější. A zároveň, ale ty ty si ty lidi, který nepřesvědčíš a naopak je úplně zradikulizuješ na tu druhou stranu, nezavřeš na do smrti, protože ta emoce časem odezní a čím víc ten tvůj tábor bude sílit a nabývat na objemu, tak tím spíš se ten člověk bude dostávat pod nějaký tlak a, a bude... Si myslím, nucenej to nějakým způsobem přehodnocovat, tím, jak se to bude v té společnosti normalizovat a už to nebude jenom pár šílených veganů, ale třeba desítky procent populace.
1: Okej. Okay. Co ty posedy? <laughs> <laughs> Na ty čekám no, úplně. No, no
0: tak z, zase je to věc, která se dostane do, do médií ne a
1: v posedu se nedozvíš. Ne? To sed, kam se dostane posed do veganské skupiny, kde vegan řekne, o, zapálil jsem posed. Yes. A ostatní vegani řeknou ty si kreté. A on řekne, ale to je přece dobře. A ostatní mu vysvětlej, to, je, to není dobře, protože nevím.
0: Hele, hele, pro mě každá chvilka, kterou ten myslivec bude muset strávit znovu stavením posedů, místo toho, aby na něm seděl a střílel zvířata, je, je pro mě do, dobrá chvilka. A já mám na myslivce takovou pivku, abych <laughs> použili jejich žargon, že pro mě, pro mě je to úplně, úplně OK, protože těž, těžko se mi, já věřím samozřejmě, jako jaké s policajtama, přestože občas prostě na fotbale zařvu ACB, tak si nemyslím, že 100% z nich jsou uniformovaní opice, tak stejně tak umyslivců určitě budou i Někteří z nich, kteří dělají dobro pro tu přírodu, ale bohužel jsem se už i několikrát osobně přesvědčil o tom, že většina z nich jsou prostě... (laughs) Děkuju. ...který si snaží obhajit svůj fetiš v ubližování střílení zvířata. Jejich následný nadkonzumace vedoucí k jejich kardiovaskulárním problémům. A že to s láskou ke zvířatům nemá nic společného. To, že jsou ochotní vystřelit na volně pobíhajícího psa nebo minimálně tě verbálně velmi sprešit za to, že no, já se do toho vlastně nechci pouštět. Prostě Kolik máš zp... ten týp, <laughs> Zpátky k těm posedům. A je to prostě forma aktivismu zase pro mě, která do jisté míry aspoň může omezit jejich pro mě velmi nalibou aktivitu. A stejně jako budu hájit c a, a podobné radikálnější skupiny, tak hmm. budu hájit i tohle, protože prostě se nějakým způsobem hmm. vymezuješ proti-, proti zlu, respektive z tvýho subjektivního pohledu zlu. Dá- dáváš to, to na dáváš to na jevo činy a ne všechno se dá Vyřešit od klávesnice.
1: To je pravda, že tohle nám jako projektu bylo často vyčítáno mm-hmm. v skutečnosti, že, že jsme ty jako korporátní kurvičky, že jo, který si povídají s těma vlastně posranýma korporátama, mm-hmm. který to jako nemyslejí jako hezky nic. Že jo. To je prostě jenom, jenom jako tvrdý biznis a chtějí se svíst na vlně veganství a, a, a tak dále, a tak dále. Jako mnoho argumentů proti tomu spolupracovat s korporátama, jako je nestlé, tak, tak to samozřejmě jako nejčastěji ti to pochopitelně zazní od lidí, kteří mají rádi ty akce, které jsou akční, mm-hmm. které se nedá dělat od mm-hmm. že? jako Nezachráníš norka někde z klece prostě od vesnice mm-hmm. fyzicky. A ten dobrý pocit si jako užiješ díky tomu, že si to udělal. Že si někde mm-hmm. přestřihl ten zámek a vlastně si jako porušil pravidla... jako ve velkém stylu,
2: mm-hmm.
1: tak, tak od takových lidí to asi zaznívá jako nejvíc. No. Mm-hmm. Pro mě taková forma aktivismu je jako nepřijatelná. Jako pro mě pro mě. Jo. Jo? Že já, bych jako, Jak... já vím, že by se mi to líbilo ve mm-hmm. smyslu toho, toho jako uspokojení, toho momentálního, mm-hmm. ale nedávají mi smysl tyhle ty jako nárazový jednorázové akcičky, dává mi smysl ten komplexní, propracovaný, promyšlený přístup, který se naopak dělá v té mm-hmm. vesnice.
0: Kdybych dělal na osu kácení posedů, zbytí myslivce, aktivity Sea Shepherd a vypouštění slepic z chovů, viděl bys to všechno v jedné rovině a na všechno bys řekl ne, nebo tam vidíš nějaký niance.
1: Neznám tak dobře aktivity Sea Shepherd. Uh-huh. Abych, ab, abych je okomentoval. Uh-huh. Takže vnímám je spíš jenom přes lidi, který s ním sympatizují, a za mě to jsou velmi často lidi, s jako jsou s ním hodnotové a názorově, uh-huh. znamená nezdá se mi, že by to byla super brutální, aktivistická, agresivní organizace s praktikama, které by byly tohohle charakteru. Uh-huh. Nebo ne, nemám pravdu?
0: Um, já v mám jako tak takový polopiráty prostě jo? pro dobrou věc. No? Jako, jakože prostě brázdějí moře a, a mapujou vody, kde by se nemělo lovit a, a samozřejmě co nejmíru se snaží jako naznačit tím potenciálně lovícím lodím, že by tam rozhodně lovit neměli. A... To
1: znamená, jako v zásadě třeba apelují na dodržování zákonu?
0: Um, no, ale Samozřejmě tam máš jako tenkou hranici mezi tím, kdy uh, dodržou. Respektive. Proměň, kdy se jenom snaží o to, aby se dodržoval zákon a mezi to, kdy třeba aktivně vyhánějí rybáře nebo jim uh, nějakým způsobem přestřihávají, a jinak ničejí jejich sítě. Uh, ničejím, čluny a lodě a takové věci, tak... I i třeba v
1: místech, kde prostě je je kompletně legální to, co dělají.
0: I guess. Taky vlastně neznám tak do detailu, ale myslím si, že se to minimálně historicky několikrát stalo a že ten potenciál toho, že se to bude dít, je tam asi velký, vzhledem k tomu, jak radikální aktivisti se tam na té lodí můžou můžou nacházet. Ok,
1: že tady třeba u toho, já, já vlastně... Často se argumentuje v tom třeba, v tom světě výživý,
0: uh-huh.
1: se často objevuje informace, která říká, antibiotika v mase jsou mítus. Je to uh-huh. bolužit, protože je to regulované. Jo? Ty musíš tu krávu nějakou dobu, nebo to zvíře musíš nějakou dobu vlastně nechat jako uh-huh. žít, než jde na tu porážku, aby nebyla residua antibiotik v mase. Potom, uh-huh. Aby se uh-huh. to nedostávalo do tvého jídelníčku. No a tady u toho já jako říkám, jasně, to, to je super, že to je regulovaný, mm. to, to je fajn, že je u nás jako postaráno, ale pojďme se říct jako několik věcí, jo, tam je velký morální hazard pro toho, kdo to maso nabízí, kdo to zvířata chová, protože ta antibiotika mají e, i jako jiný účinky než jenom ochranu proti nemocem, to znamená, mm. ty tam máš velký ekonomický zájem na to, aby třeba ta zvířata těch antibiotik dostávala víc, než je možné, mm. No a prostě samozřejmě přece není to tak, že na každou jednu poraženou krávu je, je tady jeden kontrolor z úřadu, neuplatitelný prostě, ne, neuplatitelný hrdina, který mm-hmm. tam stojí a říká tato kráva ještě čtyři dny a čtyři noci tady bude prostě a bude jí dobře. No jako mám tam obavy, jo, prostě samozřejmě. Tím, to, to není vyvolávání nějaký konspirace. To je prostě jenom o tom, že lidi jsou hladoví. Nejenom, já jsem teď taky hledový, ale ne finančně, ale lidi jsou hledoví finančně. A když máš takovýhle morální hazard, tak si myslím, že prostě často tu, tu hranu můžeš překračovat. Mm-hmm. Stejně tak u transportu živých zvířat, že jo. Mm-hmm. Tak taky máš tam přece celou řadu nařízení, je to nějakou formou regulovaný, aby takzvaně nedocházelo k týrání, když už teda vezeš ta zvířata na jatka, tak aby měla vodu, že jo, a nevím, co všechno. Mm-hmm. No a pochopitelně úřady přece velmi často narazí na to, že, te, že ty podmínky a ta pravidla nejsou dodržována. Mm-hmm. To To dochází tam k rozporu mezi tím, co vlastně bychom si jako přáli podle zákona a mezi tím, co je realita. Tak tady tady vlastně si říkám jako něco hrozně podobného, že dost možná ono bohatě stačí to, že budeš vymáhat to, co má být legální a to, co je v souladu s pravidly, na která měli ti rybáři přistoupit,
0: ale nedělají to. Je to pro tebe ta hranice mezi dobrým a špatným aktivismem? Je Je to zákon?
1: Do určitý míry. Do do určitý míry, jo, protože vlastně bych nebyl ochotnej, já osobně, bych nebyl ochotnej jako zákon zákon porušovat kvůli tomu, abych byl dobrým aktivistou. Protože pokud by to tak nebylo, no tak pak přece jsem úplný blázen, že si tady s tebou povídám a natáčíme tady aktivistický podcast, tak jsme kurva měli vzít přece štípačky a měli jsme něco obětné po té republice. Tak proč to neděláme? Přece to, to jako, jako tak to je ono. Ne? Máme to ty, to který... je zase
0: druhá rovina. Jakoby to, jestli to děláš nebo neděláš, a to, co ty si definuješ jo, okay. jako ten jako dobrý a špatný aktivismus. Jestli ta hra je zákon, anebo jestli tam máš nějaké morální věci, nebo, nebo jestli to vlastně nemáš zadefinovaný. Uh... Ne, ne,
1: ne, nemám, nemám to zadefinovaný. Mm. Jako, že nemůžu říct vůbec, že, že tohle je ta tvrdá definice, že to je jako zákon, protože mimochodem samozřejmě oba dva když žijeme tenhle životní styl, tak zcela nepochybně si uvědomujeme rozdíl mezi moralitou a legalitou a to, že je něco legální, neznamená, že to je morální, to víme pochopitelně jako velmi dobře a oba jsme tady měli prostě jako vlastně takový jako ušklepky, když jsme říkali, jak je to vlastně rostumlí, ne, když jako vezeš teda ty zvířata jako na jatka a ty říkáš, ale musí mít vodu. Mm-hmm. Jinak by to bylo úplně nehumání, Celá mm-hmm. ta, celý ten proces by byl přece úplně, to by bylo naprosto zvířecí kdyby ta zvířata nebyla jako v dobrých podmínkách, když je vezeme prostě na, na podříznutí krku. Mm-hmm. Tak dobrý den, jakože o čem se tady bavíme prostě. Tak.
0: Já jsem se jenom snažil obávit vlastně tu emoční stránku aktivismu, protože si myslím, že je velmi důležitá pro ten prvopočátek a, a vůbec navození toho tématu do nějaké veřejné diskuze a to, aby s tím člověk přišel do kontaktu. Protože uh, slyšel si o uh, doktorovi Semmelweisovej někdy? Ne. Kdo to To, to byl, uh, byl gynekolog, respektive uh, doktor uh, maďarský, který uh, nějakým způsobem přišel na to, že to, že je vysoká úmrtnost rodiček, nejspíš bude souviset s tím, že si doktoři před zákroky nemí ruce.
1: Nemám no, tak, tak to, ne, to spojené s tím jménem. Ale ono se to dlouho nevědělo, proč je tak velká umrtnost uh, rodiček, že? Mm-hmm. A on to teda rozklíčoval, to je tenhle pán.
0: On to rozklíčoval, uh-huh. ale neměl proto úplně vědecký důkazy, protože bakterie a věci s tím spojený byly mm, potom jako vědecky objevený a prokázaný až pak pastorem o několik des- desítek let dál. A on jako tam tušil nějakou, nějakou kauzalitu, protože tam byl velký nárůst u studentů, kteří šli z pitevny rovnou na porodní sál. Dělo se to totiž hodně v nemocnicích. V dobách, kdy ještě nebyl, sociál... já nevím, jak moc široka to mám V dobách, kde ještě nebyl úplně sociální stát, tak bylo typický, že prostě chudší obyvatelstvo. Ono mimochodem, v té době ještě ani nebylo tak typický chodit rodit do nemocnic a to chučí obyvatelstvo, který se rozhodl rodit v nemocnicích a nemělo na to peníze, tak často rodili v nemocnicích, který byli nějakým způsobem třeba navázený na fakulty a vlastně dnešní fakultní nemocnice byly ty nemocnice pro chudí v té době. Vlastně, protože basically ti řekli, no nemusíš nic platit, ale dost možná se tady o tebe postará medic a ne doktor s 20 letou praxí. A byla, byl velký rozdíl mezi úmrtností těch rodiček, u kterých se objevovaly tyhle lidi, kteří to vzali přes pitevnu, a oddělení, kde se o tebe starali jenom nějaký porodní báby a asistentky, který jako s těma mrtvolama nepřicházeli vůbec do kontaktu. No a se si tohle všimnul, nakázal těm svým studentům uh, si dezinfikovat uh, ruce. Pořad, ne pořádně si je mate, ale opravdu si je dezinfo- dezinfikovat pomocí chloru, vlastně pomocí lásky, která se dneska leje do bazénů nebo i kohodkový vody. A ona skutečně brutálně uh, klesla uh, ta úmrtnost rodiček z třetiny na 3%. Dej, teď... Uh, Trošku vymýšlím, ale jako opravdu to bylo takové radikální. Takže, takže bylo jasné, že to s tím nějakým způsobem souvisí. A on začal všechny přesvědčovat o té svý pravdě, ale nedokázal na to úplně dobře dojít nějakou vědeckou metodou. Lidi si v té době mysleli, že to je nějaká věc jako v atmosféře a vlastně vůbec netušili, proč, proč, se, proč se to děje. A bylo to něco mezi náboženstvím a, a počasím, počasem. A on ty lidi nedokázal přesvědčit vůbec o té svýho pravdě, protože jim mimochodem nadával do vrahů nevinných žen a psal jim jako velmi sprostý, otevřený dopisy a tak. A ty lidi, ty doktory ho vůbec nerespektovali. A vlastně nakonec skončil v blázinci a tam umřel nejspíš po nějakým Dost možná po infekci, po následcích, jako když bojoval s, s lidmi, který se ho snažili narvat do kazajky. A to, to už je trochu jako urban legend, ale jako ta message z toho je, že opravdu nestačí mít pravdu, ale velmi záleží na tom způsobu, jakým tu pravdu doručuješ. Mm-hmm. To znamená, že ty emoce často nestačí, protože... On, kdyby byl trošku asertivnější, kdyby se s těma kolegama snažil mluvit trochu lépe, možná se jim snažil naslouchat a vysvětlovat jim to trpělivě a ne skrz nadávání jim do vrahů, tak by se mu možná reálně podařilo přesvědčit víc doktorů, ergo zavést tu metodu běžně ve více nemocnicích, protože mu se to nikdy nepodařilo rozšířit mimo nemocnice, kde působil, a tím pádem reálně zachránit mnohem víc lidských životů. A tím jsem tě vlastně nahrál k tomu, co tak trochu obojuješ dneska ty. A to je to, to rácio, to je ta Trpilivost, to je to vysvětlování skrz hezký věci a, a podobně.
1: My jsme si říkali, že v zásadě se to dá pojmenovat, nebo my jsme to pojmenovali vždycky jako nějaký pragmatický přístup. To znamená, když já jsem tady mluvil o tom, že z řady nebo od řady veganů jsme se doslýchávali jako lidi, kteří pracují na projektu Rostlině, že jsme ty korporátní prostě jako vlastně zaprudanci, který komunikují s firmama, který stejně jim jde jenom o to, aby zhuntovali planetu a vydělali peníze. Tak my jsme říkali, no moment, ale za aktuálního fungování světa ty firmy tady budou. Na tom se shodneme. No to někdo by možná se na tom neschodoval, mm. ale myslím si, že ta, ta jako tržní síla je tak velká, že ty firmy tady budou a oni něco budou produkovat. A myslím si, že naším cílem a úkolem má být to, aby produkovali něco rostlinného, protože když budou produkovat něco rostlinného, tak do značné míry se dá říct, že prostě upozadí něco živočišného, protože mm. když mi bude vydělávat víc plant-based business než animal business, tak je jasný, jako co je ta metrika, kterou Nestlé anebo jiný korporát jako měří. Jsou, jsou to peníze, jsou to obraty, prostě. Takže mi dávalo vždycky jako perfektní smysl vlastně pomáhat těmhle firmám, aby rostly, aby rostly v tomhle, v tomhle industrii, v těchhle, v těchhle věcech. A tím pádem oni potom můžou dělat alternativy dostupnějšími, což pro mě bylo vždycky jako samozřejmě klíčové, protože si uvědomuji, že lidi jsou líní jo? a lenost lidí v tomhletom případě způsobuje jenom to, že hodně lidí ti prostě řekne, že to nemůžou dělat, že, že, si nemůžou, že prostě nemůžou tady vymýšlet, a že, že nemají ty věci dostupné, takže když říkám ty věci, tak myslím právě třeba rostlinné alternativy masa, nebo prostě obecně rostlinné alternativy živočišných produktů to znamená jednoduchost a dostupnost, za mě jsou jako klíčoví parametry aktivismu. Protože když tohle nemáš, tak je ti pak vlastně tak trošku k ničemu, že si lidem ukázal vošklivý záběry, protože oni sice by měli motivaci v tu chvíli, u kterých ale mimochodem, když znova použiju tu sportovní terminologii, tak řeknu... Že jako motivace ta prostě časem vyprchá, že? ty potřebuješ disciplínu, ty potřebuješ mít možnost a schopnost relativně jednoduše, bez nějaký velké bolesti, konzistentně dělat věci, to je to, že prostě se objevíš vždycky na tom tréninku bez ohledu na to, jestli zrovna máš motivaci, jestli seš jako zabejčenej, že? tak jasně, že když si pustíš video z Jatek, tak jsi zabejčenej a v žádném případě by si nepodpořil vůbec, vůbec žádný živočišný produkt, No jo, ale čím dál seš od toho videa, tak tím nížší máš tu akutní motivaci, že jo. Mm-hmm. Takže pak potřebuješ, aby to bylo jednoduchý. Pak potřebuješ, jo. aby to bylo easy, prostě. Všude to máj, je to dobrý, dobře ti to chutná, prostě dobře se to upravuje a zároveň to nějakou formou podporuje i tvoje zdraví.
0: A, a může aby, to fungovat. Aby i to na vlastně to vyskočilo v tom obchodě jako to video.
1: Takhle jsem na tím ani nepřemýšlel, jo? že vlastně vlastně jako do určitý míry, jo, mm-hmm. jo? že se jako utvrzuješ tvrzuješ se, máš možnost se utvrzovat v tom, že mimochodem to rozhodnutí, který činíš v tu chvíli, tak je správný, mm-hmm. jo, pochopitelně. Takže, takže jednoduchost a dostupnost jsou pro mě jako klíčový a proto i jako budování allies, nebo jako spojenců v tom, v tom veganském světě je za mě jako strašně důležitý, protože pravděpodobně core veganů bude i v budoucnu, podle mého skromného odhadu, vždycky to budou jednotky procent. Lidi, kteří mm-hmm. to chtějí dělat fakt naplno, fakt zapáleně, hlídat Ečka, být ve veganských skupinách, uh, jo, a řešit všechno do největšího detailu, tak to podle mě je pro jako niche mindset. Myslím si, že to je pro menší část populace. A proto ty potřebuješ strašně velkou základnu těch spojenců, jo? který to jako nedělají na 100%, ale je to ta flexitariánská obrovská základna, která za tebe vykopne to, že se zeptá v hospodě nebo prostě v pivovaru, v klášterském pivovaru za Vladou mm-hmm. Boleslaví, vlastně ti jako pomáhá vytvářet tu poptávku a vysvětluje tomu restauratérovi, že kdyby měla nějaký veganský jídlo a že by to bylo jako fakt dobrý businessové pro něj. Mm-hmm. Tak to je o tom, aby tam jezdilo co víc flexitariánů, který tu poptávku ti pomůžou vytvořit mm-hmm. a udělaj, udělaj tu masu. Pro kterou pak nakonec všichni vyrábějí. My jsme si tady i spolu říkali, že ty velký korporáty, když dělají veganský produkty, tak to nedělají pro vegany, jo? No, Protože prostě těch lidí je příliš málo na to, aby to utáhlo tu masivní poptávku, která se prostě děje. Jo? Ta, čísla, ta čísla z retailu, z fast foodů jsou jako jednoznačný. Já byl minulý týden v Burger Kingu a vykoukla tam na mě celá zelená tabule plant-based nabídky, mm-hmm. to mám asi osm variant mm-hmm. plant-based věcí. Jo. Jo? To je prostě úplně fascinující. A jsme
0: se už několikrát na tom, že kdyby to bylo tvořeno jenom pro vegany, tak to ten trh rozhodně neutáhne.
1: Přesně tak, úplně souhlasím. Co je pro mě třeba jako další forma aktivismu, která je hrozně jako nenásilná a logicky mě imponuje, protože už jsme o ní mluvili, já jsem ji podnikal, tak to je tak, kdy vlastně se jenom snažíš jako inspirovat a ukazovat, že to jde. Mm-hmm. No? Tak ta je pro mě, já to vnímám jako jedno z mých prostě jako poslání posledních let a rád, rád jako upozorňuji na to, že můžeš vlastně vést plnohodnotný život i když nemáš v nic živočišného. Tak to je pro mě třeba strašně důležitý.
0: To znamená, nikoho tím vlastně aktivně nekrmíš, uh-huh. ale děláš věc, která je spojená s, se sportem, uh-huh. e, snažíš se vypadat zdravě a tím pádem dělat ten nejlepší příklad toho, protože obavíme, že je silně zažitej Takový ten obrázek typického vegana, který je prostě bílej, jak stěna, hubenej a jakýkoliv pohyb, zvyšuje riziko zlomení kosti a, a, a jiných, jiných zranění.
1: To je přesně obrázek, který má celá řada lidí jako v hlavě a mě baví ho jako bourat. To je, mm-hmm. to je prostě samozřejmě něco, co mi pak na těch jako sportovních aktivitách imponuje, pochopitelně.
0: Bourat, jak posed. Nebo maso. Nebo maso,
1: <laughs> tak to, to, to je prostě. Tak to je, to je věc, která přesně je, je taková jako nenápadná. Zároveň e, není pro každýho. No? Jako ne, každý chce být vzor, ne každý chce hrát tuhle roli, mm-hmm. jako ne, každý mo, ne, ne každý mu to chutná, ne každý ho to baví. A to, to, pochopitelně tudíž každý si musíme jako tady u toho jako odpovědět. Já vlastně říkám, že když chceš žít tenhle život, tak by sice se, srdce sakramenticky měl snažit nějak vypadat a nějak jako reprezentovat tu komunitu. Protože velmi pravděpodobně jsi jediný vegan, který ho hodně lidí zná. Ve smyslu, jo, můžeš být ten jediný vegan v okolí. Uhum. Takže tvoříš obrázek celý subkultury, životního stylu. A pokud, pokud prostě seš jako věčně nemocný, jako asi na první pohled jako bych cípák, tak, tak to pak lidi začnou zneužívat a spojovat s tou subkulturou. Mm-hmm. Bez ohledu na to, že by si byl chcípák, i kdyby si jet tu nemasa. Mm-hmm. Jo, tak, tak to je prostě to, je to, co je pro ten životní styl jako a pro to poselství hrozně nebezpečný. Tak, tak to, je, to je samozřejmě jako věc, která je ale blízká mně. A celá řada lidí by se mnou určitě nesouhlasila. Naopak, že jo, jako zase když se vrátím do těch veganských skupin, tak řeknou, mm-hmm. viděl jsem tam celou řadu jako brutálních hádek na téma jako ty tady pomlouváš, prostě to, že lidi nějak vypadají, přitom to je přece úplně jedno a,
0: a tak dále. Mm-hmm. Jo, jo. I ten pohled na korporáty je vlastně ve Vekenské komunitě dost, dost odlišný. Člověk vlastně v podstatě by. Když jde do restaurace, tak by měl jít podpořit jenom lokální veganskou a, a ne třeba normální, která má nějaké veganský možnosti a, a už to bývá někdy problém. Takže jako to, ta míra toho je, ta škála je zase obrovská. Já souhlasím s tím rozhodně, že je skvělý jít sám příkladem a nenásilně tak budovat ten, co možná nejpozitivnější obrázek o, o zdravotních aspektech a, a, a toho, že můžeš být úplně v pohodě a, a užívat, si, užívat si života i, i s veganskou stravou.
1: ti mimochodem, že to je efektivní?
0: Rozhodně. Tohle? Mm, jak, jakože... Myslím si, že můžu říct, že to pozoruju jako na kamarádech a přátelích, že mm, se mě jako, jako nebojí zeptat pak na věci ohledně veganství a rostliní stravy. Oni jsou ti, kteří tu otázku vlastně vždycky otevírají. Já o tom jako sám aktivně nemluvím, okay. neprudím a jsem moc rád, když mě někdo osloví s tím, že bych chtěl trošku odlehčit týdelníček a jak vlastně na to tofu a jak neprdět po luštěninách a, a podobné takovéhle otázky, které jsou často spojené s nějakým začátkem flexitarianství eh, nebo obecně z, jako počátkem přemýšlení nad vyšším množstvím rostlinné stravy v jejich jídelníčku. Tak to já. mě vždycky hrozně potěší.
1: Souhlas. Já zároveň míněno teď třeba jako podle, podle rodiny, tak chce se mi říct, že vlastně mám pocit, že ten příklad jako vůbec nefunguje. Jako u mě. Víš, jako teď, teď si tady budu jako chvilku si jako zakňurám a, mm-hmm. a řeknou: Ty myslím si, že dávám docela dobrý příklad. Mm-hmm. A jako by vůbec nic to s těm lidem neděláte, mm-hmm. ne? Mm-hmm. jo. Tak to je nepatrně frustrující tohleto. A u těch nejbližších je to samozřejmě nejvíc frustrující, že? Jo, jo. Když to pak nefunguje tam, kde si říkáš: Tak počkej, jako ty ve mně máš úplně všechny informace světa, který k tomu tématu potřebuješ. Mm-hmm. Máš tedy důkaz místu slibů mm-hmm. a se to neděláš. Mm-hmm. Tak to je prostě uprostřed,
0: ale mě vlastně u rodiny stačí třeba, když máme společnou rodinu oslavu nějakou a my tam přineseme něco rostlinného a všem to chutná. A... Jakože
1: asi, asi je to o nastavení očekávání. Mm,
0: jo, jo, jo. Je... Protože ano, tohleto,
1: pokud tohle jsou ty cíle, mm. tak samozřejmě v tom případě i já jsem velmi spokojen.
0: Jo. Ale, ale pro, pro mě um, by ten rodinný aktivismus byl hrozně nebezpečnej v tom, že by to mohlo nějakým způsobem pocuchat ty jako, jako rodinné vztahy a vazby a protože to vnímám jako jednu z nejcennějších věcí ve svém životě, tak uh, radši prostě se pokusím přesvědčit 500 lidí na internetu a jako v tom širším okruhu lidí, se kterými se stýkám, než uh, a, a, abych... Uh, se snažil překračovat tu tenkou linii mezi mezi pozitivním vzorem a radikálním aktivismem v rodině.
1: Já se vrátím teď jako v myšlenkách
0: k tomu, co jsem pojmenoval,
1: řekněme jako spojenci veganství, který vlastně masivně pomáhají Celou tu myšlenku jako šířit a vytvářet poptávku. Mm-hmm. Je, to, je to třeba pro mě věc, která mi byla vždycky jako enormně příjemná, která mě strašně bavila. Když byl někdo v těchto těch věcech jako proaktivní a přesně, když jsem byl někde já s tím člověkem, tak on si dal něco veganského. Mm-hmm. Že, že jsme jako ta byla double, double vegan prostě, jo? Ne, nebyl jsem to jenom já. Nebo, nebo to byl člověk, který jako proaktivně se zajímal o to, když někam jdeme, jestli tam na tom místě je něco, co, jako, kde asi budu moct v klidu dát jídlo a tak dále. Tak to to, tohle mě hrozně jako imponuje. A musím říct, že vlastně takových lidí v, jako v okolí mám, mám jako poměrně hodně a měl jsem historicky že teď s lidma nikam nechodím, to jsem říkal na začátku, tak tak je to to jako bombastický a myslím si, že to je jedna z těch nejsilnějších zbraní. Prostě spojenci veganství, který to nedělají zdaleka na 100%, vůbec nemají potřebu se identifikovat jakkoliv, ale je je to pro ně úplně samozřejmý, že mají víkendy bez masa, veganský víkendy, prostě nevím, cokoliv a Díky, díky tomu samozřejmě jsou jako významnou hybnou silou. No. Tak to jsem chtěl jako zopakovat, že spojenci jsou za mě skoro důležitější než přesvědčování do toho ultimátního veganství, protože to je něco, co je set těžký Souhlas. a dost možná přesně opravdu zůstaneme u jednotek procent
0: populace. Souhlas, protože jednak ti pomáhají budovat ten trh a normalizovat to v té společnosti a jednak přesně, když oni to vnímají pozitivně, tak je velká pravděpodobnost, že když se o tom budou bavit s kýmkoliv jiným, tak zase, že posunou jako tu pozitivní message, je třeba čistě veganskou, ale jako na velmi racionálních základech postavenou a definitivně pozitivní. A to je hrozně důležité. Myslím si, že je nezdravý být ten radikální vegan level tisíc, co nejí nic, co vrhá stín a kdokoliv je o něco méně, než, o něco míň, vegan než on, tak ho prostě odsuzovat a, a hejtit, protože to je cesta do pekel a podle mě už zmapovaná slepá ulička. Pravděpodobně ano. A Luki, osobní který kterýho z, z, známe oba, tak vůbec to sobě nezmiňuje a když jdou třeba random do Burita Loka, s kamarádama nebo, nebo s klientama, tak si objedná rostlinnou verzi a, a třeba jim řekne, ať to taky zkusej. A to je dost často první okamžik, kdy se o něm ty lidi dozvídají, že, že se stravuje rostlině. A to se mi taky hrozně líbí. To, tohle, jako, ne, že by to ty lidi tajili, prostě, ale, ale jdou s tím ven až ve velmi vhodnou chvíli, kdy už sami o sobě zvládnou vystavět jako velmi pozitivní obráz jako o osobnosti a někým velmi erudovaným a povolaným ve, ve svý profesi. A to si myslím, že je taky skvělý nástroj k tomu ty lidi. Ne třeba přesvědčit kueganství, ale přesně jako zamyslet se o tom v tom pozitivním slova smyslu.
1: Já bych hrozně rád řekl, že to vlastně se taky snažím dělat Spoustu let, a <laughs> ale rozbil jsem to úplně tímhle podcastem, <laughs> že tady to na sebe bleju hrozivě, že jo? A už to jako už, už to přestává být tak tajný, jak, mm-hmm. jak jsem si vždycky jako přál, mm-hmm. no? jak jak, jaký bylo moje předseda.
0: Je to skvělá cesta. A my, my na hrozně rádi děláme to, že těm lidem vůbec nedáme cedulky, popisem těch jídel. Často, často ty lidi, ty hosti ani neví, že to je veganské keterink a to prostě až. V půlce večera. Kdy... Až při prdění. <laughs> Přesně. Když se tvořit fronta na záchod, tak teprve se ptát.
1: Máme tam z těch fůrem aktivismu ještě něco, co jsme nepokryli? O čem jsme se chtěli bavit?
0: Um... Zam... Co
1: Game Changers? My jsme tady to sousloví zmínili ve smyslu tohle pro nás byl Game Changer, ale ne, ne ten dokument. Mm-hmm. Jak jsi to vnímal, když
0: to přišlo? Hele, já si musím přiznat, že jsem to do dneška neviděl. Ty
1: jsi to jakože
0: ne, vůbec? <laughs> ne, fakt ne.
1: Tak to, co se já se tady s tebou o tom bavím? Ale viděl jsem... To jsi zbytečný člověk teď úplně.
0: <laughs> viděl jsem rozbory, který ne, na to reagovali. To ne,
1: ne, 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 ne a nebrat.
0: A vím, kdo v tom filmu byl a jakým způsobem asi mohl komunikovat. A je mi jasný, že to na spoustu lidí mohlo působit skvěle, ale pro mě je to v té kategorii emočního aktivismu. Já se to asi snažilo tvářit trošku jako nějak jako science-based a že tam bylo trošku vědy v tom a tak, ale prostě pozvat si tam negra a, a Taisna a podobný lidi, jestli tam byli.
1: Taisna si tam nepamatuju. Neříkám, že tam nebyl, ale nebudu mm-hmm. Arnold, Arnold, Arnold tam byl. Oh, no.
0: A stavit to jako na, na tomhle uh, mi nepřijde úplně košer. Na druhou stranu to mohl být doslova game changer pro spoustu lidí.
1: Já jsem to slyšel o strašně moc lidé, kterým to jako otevřelo oči, mm-hmm. což je fascinující. Mm-hmm. Protože přesně si myslím, že žijeme v bublině, která, která to vlastně jako odsuzuje což je jako zajímavý. Mm-hmm. Jo, že, víš, že to je, že, no, oni nebyli úplně akurátní s těmi daty mm-hmm. a bylo to manipulativní a prostě dali tam týpka v bílém plášti, který tam reprezentoval tu vědu a on sám tam úplně transparentní. Oni si dávali velmi dobrý pozor na to, aby neříkali úplný blbosti. Mm-hmm. Ale byli tak na hraně, jo, jo, jo. že když si jako neposlouchal přesně, co říkají, tak, t- tak si měl pocit, že bullshituje mm-hmm. hrozně. Ale potom, když si šel do úplného detailu, tak si zjistil, že použili tak správně ty slova, že drtivá většina věcí, prostě, které říkají, tak, tak, je, úplně jo, jako, tak je úplně v pohodě. Ale to emoční zabarvení bylo veliký.
0: No? Oni totiž, my jsme to taky zmiňovali v některém z minulých dílů, oni totiž neříkali to pro mě zdraví, uh, jde to i takhle, protože to rozhodně není jako úplně ta nejlepší cesta. Jde to i takhle, tak oni říkali: tohle je tak. To, oni to, přesně lepší číslo. To, to pro mě bylo na tom to nezdraví.
1: Oni říkali: Hamilton vyhrává, protože.
0: Ano, ne přestože.
1: Přesně tak. Takže to je, to, je, to je vlastně ten ultimátní argument, který oni používali. To znamená, chcete-li na Olympiádu? a ještě jíte maso a jíte, jíte živočišní produkty, tak jste blázní, Přesně protože tak. to totálně brzdí váš výkon. Což je úplně v rozporu s datama, který máme jako na planetě, bohužel. Mm-hmm. No, my bychom strašně rádi jako viděli víc veganských olympioniků, ale nejsou tam. Mm-hmm. Oni by tam možná byli, jo? Oni možná ty samý lidi, kteří tam jsou dneska, tak kdyby byli na rozumně postaveném veganském jídelníčku, tak velmi pravděpodobně budou podávat úplně, úplně stejné výkony, mm-hmm. jo? Ale že by to byl game changer ve smyslu jako díky tomu najednou je všechno jiný a všechno lepší, tak to bohužel ve většině případů se domnívám. Musím říct, že se domnívám, protože data nemám. Tak, tak si myslím, že by, tam, že by to nebyl takový game changer. Teda.
0: Jdeme na to? Jdeme ochutnávat? Dáme si to, zna, to znamená oficiálně ukončujeme diskuzi o aktivismu a jdem si nadpat břicha.
1: My jsme neřekli malý schrnutí vlastně.
0: Pojď to schrnout, Libore.
1: Můžu to zkusit. Mm. Za mě malý schrnutí je, protože my jsme si řekli předtím, než jsme pustili mikrofony, jaký vlastně je náš postoj k těm přístupům. A v zásadě se dá asi říct, že můžu mluvit za nás za oba, když řeknu všechny ty přístupy si nějakou formou doplňují. A nedá se říct, který je univerzálně správný a který je univerzálně špatný. Mm-hmm. Každý může mít nějakou hodnotu a je vlastně dobře, že i v Česku máme celou řadu organizací, které se snaží ty přístupy vždycky jako jet na 100% to svoje. Pak je samozřejmě trošku škoda, když mají třeba klapky na očích a myslí si, že to je ten jediný přístup, protože tohle my ani v rostlině jsme nejeli. My jsme taky vždycky říkali, je dobře, že tady jsou i ty jako emočně leděný videa. Jo, je, je to dobře, že lidi jako mají možnost se podívat na to, jak to vypadá ve velkochovu hmm. a tak dále. Takže za mě přístupy se doplňují a, a vlastně jenom pojďme, pojďme to na jako malou výzvu k tomu buďme respektující i k těm ostatním přístupům vždycky. A neříkejme si rovnou, že ten, kdo pokácel posed, tak je prostě jenom ultimátní kretén, který to kazí všem veganům.
0: Ano, ne. Ano a ne. <laughs> Krása. Skvělý. Děkuji za shlednutí, Libore. A... Souhlas? Souhlas. Výborně. souhlas. A já, já bych lidi... vždycky k tomu pokácenému posedu přidal nějaký informační bulletin zároveň, víš, aby to bylo vyvážený.
1: Dobře. Můžeme ho dát pod video. Lomeno pod podcast. Ano. Víš, proč ochutnáváme děbáčky dneska?
0: Uh, já ano, ale řekni to divákům, protože to je moc hezký, až, až ne, neuvěřitelně hezký. Já jsem, myslím si, že to byl díl o
1: grilování, protože nikde jinde mi to, uh-huh. tato dětská, tu si můžu uh, myslím si, že uh, nikde jinde to nedávalo smysl. Tak já jsem v díle o grilování mluvil o tom, že jsem jedna z prvních jako veganských kralovaček, kam jsem něco přivést, tak byly děbáčky, uh-huh. které tehdy jsem kupoval v Tesku na andělu, jestli se nepletu, a všem to hrozně chutnalo. A já jsem vlastně tak jako vypustil do toho dílu takovou bombu, že jsem říkal, a já ani nevím, prodával se to ještě? Mm-hmm. Ale mě napsalo od té doby, co jsme ten, co jsme ten díl koply, mě napsalo šest lidí, mm-hmm. nezávisle na sobě, v různém čase prostě. Říkají, je tady jsou, hele, podívej, mají je tamhle, mají je v Country Lifeu, mají je v Tesku, mm-hmm. mají je ve zdrávkách prostě. Posílili mi fotky a úplně... Mm-hmm. Nejvíc jsem si přival jako influencer, mm-hmm. nádhera, to ale to vyvrchlilo tím, že já jsem objednával dort v Share Sweet Baru od Palo jsem a. objednával dort pro moji ženu a ten dort pekla a připravovala jedinečná Aneška Hunců, která poslouchá náš podcast a ten dort poslala i s děbáčkama, takže úplně a. fantastický, takže Aneško moc díky, vážím si toho a díky tobě teď Adam poprvé, Premiérovi na mm. džubáčky. Yes. A já si připomenu tu chuť grilu před, to je možná 6 let, co jsme byli tehdy tam na slapech. Takže já se moc těším a tobě, Adame, přeju dobrou chuť. Vzal jsem k tomu tady do dětský, tohle to prosím tě, je na mateřské mléko, ale je to vypláchnuté. Uh, tak, na, na, na uh, lidské mateřské mléko, samozřejmě. Mm. Tak v tom je hořčice, mm. protože já doporučuji konzumovat džubáčky s hořčicí.
0: Mm. Ne, já doufám, že to je ugrilovaný opravdu. Teda.
1: Bohužel, tolik prostoru jsem neměl. Je to, je to na pánvičce
0: udělaný. Mm-hmm. Na grilovací aspoň?
1: Na pánvičce. Prostě pánvička. Nerozumím. Já nejsem takový gastronomický expert jako teď. Tak
0: ukaž. Já, já jsem teď Kačce věnoval k narozeninám. Možná některé dámy by to urazilo. se to, věřím, udělalo radost. Uh... Takovou pře- přenosnou picapec na otevřený oheň. Tak už se hrozně těším, až to vyzkoušíme. Když mhm. si děláme malou pizzu v, mo- v mobilní picapeci.
1: To zní jako super nápad. Hmm. To je Já už čekám na to, až to ochutnáš. Pojď.
0: Dobré, co? Hmm.
1: Já, já teda si to užívám, je to chutná. Já jsem si někam dal i obal, abych tě ho ukázal, protože hmm. kdyby nás náhodou poslouchal někdo z marketingového oddělení společnosti, myslím, že to je Kalma, která vyrábí děbáčky, říkám, prosím vás, najměte si někoho, kdo se narodil později než v roce 81 <laughs> prostě třeba. Jo. Nebo 61, to je jedno. Ta vizuální identita podle mě úplně neprodává.
0: Se mi chce říct. A je to škoda. Protože ten produkt je podle mě dobrý. To může... Je to dobře okořeně. Takže to je úplně random firma, nic takový jako bonavita nebo nic takového, kam bych to, to zařadil, já by... kdybych bych nevěděl.
1: A když si sundáš sluchátka tam vyšáhneš do botohu, mm-hmm. tak tam, tam opravdu najdeš tu krabičku a můžeme se podívat klidně. Mm-hmm. A já mezi tím tady si dám další půjčky.
0: Že jsi mi dal strategicky dětskou tyvičku, <laughs> takže já si můžu nabrat asi až 10 krát míní co ty.
1: Ale já mám dezertní, takže v pohodě. Máš to? Hrabej, jakkoliv uznáš za podný. Tak jsem to možná nevzal, to nevadí. Pohodě. Pojď zpátky, jademe. Musíme to ukončit. Takže tohle to byla ohutnávka dubáčků. Mě zajímá. Máš něco v merku, co bychom mohli ochutnávat příště?
0: No to Benovo sušený. To neexistuje, ne? jsme hrozně pozadu. A uh, Něco vymyslím, A nenapadá mě teď nic, bohužel.
1: Já tak teď, teď v hlavě jako nemám, nemám žádný jako objevený produkt, který bych chtěl vyzkoušet. Takže když bude, to je vlastně mimochodem, to je docela dobrý, dobrý námět do komentářů nebo, nebo klidně do direct messages. Klidně nám pište, pokud mm-hmm. víte, že bychom měli něco ochutnat a zajímala by vás naše reakce, tak, tak nám to dejte vědět.
0: Stopro. Hrozně příjemně mě překvapil... Mistr Hrášek od MK, který jsem právě připravoval na, na tom eventu pro Škodovku a kromě toho burgeru tam měli i jakoby kuřecí plátky a byli překvapivě moc dobrý. Hrozně mi chutnaly super struktura, dobrá chuť, easy to make, prakticky je jenom prohřát a fungovali skvěle taky a myslím si, že byli taky bez soji, že Hra, hrášek je skvělý v tom, že prostě je, je za, založený na tom hrachu, takže lidi, kteří prostě mají problémy se sojou z jakéhokoliv důvodu, tak je skvělý, že je tady chutná, nutričně jako dobře vyvážená věc, která, která může konkurovat těm seovým výrobkům. Souhlas. Je to, je to, já už i ten plátek jsem měl a taky, musím říct, že mi chutnal, je
1: to mm-hmm. konkurence kukuřísku. Ano. Taková je ano. to hodně podobný ano. jako kukuřízek a je to, je to moc fajn. Takže to taky, taky určitě doporučuju. Když jsem zmínil, že nás můžete někde kontaktovat, tak tohle je ten ideální prostor na to, abych řekl, že Adama a jeho projekt můžete sledovat na catering.cz, psáno s C na začátku i na konci. Tam jsou jeho socky, plus si na něm můžete počíhat na Instagramu vegan s podtržítkama mezi slovama a na moje socky se můžete proklikat přes komplex, pomlčka, fitness.cz psáno anglicky, to znamená s Cčkem na začátku.
0: Nádhera. Akorát
1: jsi to polknul, toho děbáčka.
0: Ano, děkujeme se ještě jednou. šarout, jak za děbáčky, tak výborný dezerty který od ní často ochutnáváme. Aneška dokonce s náma spolupracovala na jednom nedávném keťasu pro Sephoru, který jsme ladili do purple moodboardu, to znamená, že celý keťas musel být fialový. Proto ty borůvky tam, já jsem to viděl ve stories. Uh-huh, uh-huh. A hrozně, hrozně zábavný připravovat o celý ten event se vlastně postarala kačka kultová, protože já jsem v té době takže shout kačka kultová. Já jsem v té době byl v Boleslavě právě na eventu, takže to byl jeden z těch dní, kdy se dělo víc eventů v jeden den. A je skvělý, že vznikají tyhle rostlinné poptávky a takhle specifické. A já mám hroznou radost, že už jsme schopní jako uspokojovat i takhle velmi jako na míru custom prostě věci. Takže zároveň, zároveň motivace pro všechny firmy, které mají v hlavě nějaké jako pešílné nápady, co se cateringu týče, nebojte se nám ozvat, protože my takovýhle výzvy vlastně máme nejradši. To je to, co nás baví na těch katarincích, je se to děje vždycky na jiných místech s nejma lidma a s nejma poptávkama. Tak, to jsem chtěl zmínit a ještě jednou poděkovat a nechce. A proto jsem skočil vůbec do tohohle, byť jsem to neměl v plánu původně. A... Libore, je to všechno pro dnešek. Já si myslím, že tak s tím skromným časem asi už to můžeme ukončit. 2 hodiny 21. Hm? Hmm, to bude trošku
1: kratší. My jsme byli čůrat. To je pravda, takže v pohodě. Dobře. To je v klidu. Tak jo, Milí... nejde, nejdelší díl máme hotový. Adame, moc děkuji moc za přípravu, Já taky díky. Za všechno, 11. díl, nádhera. Těším se, uvidíme, jestli z toho bude i to video. To se dozvíme vlastně my až za okamžik.
0: Milí posluchači, a diváci, utíkejte na YouTube, komentovat, pořád se to tam organicky nerozjelo, takže než najmeme nějakou partu brigádníků, co si tam bude povídat a reprezentovat oba tábory, tak nám tam běžte něco povědět, přesto si to třeba poslechnete na nějaký podcastový platformě, jakoukoliv zpětnou vazbu, prosím, směřujte na YouTube.
1: Děkujeme, mějte se hezky, ahoj.
0: Mějte se krásně, bylek nebo párek.